0: Herzlich willkommen zu Echte Puppen, dem Podcast über die Mensch-Puppe-Beziehung von Laura erzek simon von 1000 Rehe und Maria Ribbeck von Mariengold. Es ist ein warmer Dienstag im Juli und wir nehmen heute schon die Folge auf, die dann ja, so Mitte, Ende September ausgestrahlt wird und dazwischen wird eine schöne lange Sommerpause liegen, die wir in der Schweiz und in Kroatien verbringen. Und vorher sind wir noch mal fleißig und werden
1: euch das nächste Thema einsprechen. Ja, und ähm, wundert euch nicht, wir sitzen an meinem Arbeitstisch, weil im Nebenhaus kräftig renoviert wird. Es kann zwischendrin mal rumpeln. Hier haben wir vielleicht den Glascontainer, aber ich denke, es ist ein bisschen weniger laut als das äh, Gerumpel vom Haus. Und vielleicht hört ihr ein paar Vogelstimmen. Ja, dann beginne ich gleich mal auch von mir noch ein herzliches Hallo mit dem Community Talk was wir da alles für Anschriften gekriegt haben. Ich lese das mal so vom Blatt ab. Das <lacht> ja, genau. ich nicht Ich habe hab, hab da was für Laura vorbereitet. <lacht> ja, danke ich dir sehr. Also, die Puppenmacherin Julia R. zur Business-Folge. <lacht> ähm, wir sagen noch mal ihr Label, oder? Das ist doch eine gute Werbung.
0: Oh, da sagst du jetzt was.
1: Juli. I Juli. Juli aus Dresden. Genau. Schönes von hand oder so ähnlich. Das wird verlinkt. Ihr werdet sie auf jeden Fall finden. Also, sie schreibt, ich habe gestern eine tiefe Verbundenheit gespürt, als hätten wir zusammen einen Kaffee getrunken und ein schönes Gespräch gehabt. Fühlt sich immer ein bisschen so an, wenn ich den Podcast höre, aber gestern war es besonders. Und das hört sich doch schön Das hören wir gerne. Und dann schreibt Maja, ein ganz herzliches und großes Dankeschön, dass ihr das Puppenhandwerk in die Podcast-Welt hineingetragen habt. Ah, ihr höre ich nein, ich höre euch so gerne zu und über die kleinen Fragen des Alltags und die großen Fragen des Daseins senieren. Ja. Das war eine
0: besonders schöne Rückmeldung und die war ganz, ganz lang. Ich habe das ganz jetzt runtergebrochen lang. auf diesen ähm, einen genau. Satz. Ähm, also die Maya hat uns da, Maya, du hörst zu, die hat uns da ein Riesengeschenk gemacht mit einem ganz ausführlichen ganz, und wunderschönen
1: Feedback und einer schönen Geschichte ja. dazu. Also das war für uns ein richtiges Highlight. Die wir am liebsten erzählen würden wollen, aber es gibt Geheimnisse, die werden nicht erzählt. Okay, so ist es. Und die das haben dann nur wir das war wirklich, Also es war wie im Märchen. Es ja. war wunderschön. Ja. So, dann hat uns noch eine Spende erreicht. Und ich muss jetzt mal den Betrag nennen, weil der ist so toll. Ja. Für ein, ein, ein ganz riesiges Eis übrigens. Also, äh, geschrieben hat sie für zwei, die Gutes tun. Wunderbar. Ein Schnapsbetrag von 22,22. 22 da werden wir uns wirklich ein sehr Eis. großes da Eis werden wir gönnen. So mit, mit Sahne und mit und und Schnaps. Erdbeeren und Schnaps. Ja, Schnaps, und mit wär Schnaps. Wär auch
0: gut. Also ein bisschen Eierlikör, das fände ich genau. gut. Genau. Haben wir uns, glaube ich, auch verdient, weil hier drin ist. Ja. Hier drin ist es warm. Wir haben es sehr
1: warm heute. <lacht> ja. Da können wir uns so ein Eis. So und dann, oh, ja ja ja, jetzt wollten wir schon, aber wir gehen noch nicht mhm. ins Thema, weil vor uns liegen zwei Päckchen, einmal von Maria und einmal von Marlena aus ähm, Dänemark, Duckerit, schaut mal Duckerit-Puppen nach, Malena mhm. durfte ich kennenlernen, mhm. bei meinem letzten Kroatienkurs und sie hat für Maria und mich ein Päckchen mitgegeben, was wir jetzt öffnen und da steht... Für Laura und Maria, die in Anführungszeichen echten Echt? Puppenmacherinnen okay, Süß. Willst du mal aufmachen? Yes. Mach ich mal auf.
0: Laura, du hast doch da die gut sortierte ja, -Sort -Sort Schere Ja, meine sortierte Schere.
1: Natürlich keine Schere. Die Schere hast du nicht. Gut, dann wird es nee. jetzt
0: ein kleines Geräusch geben, wenn ich... Das ja, hier auch das verlasse. reißt jetzt auf. Das ist eine schöne braune Papiertüte, gut verschlossen. Und sie ist ja auch einmal von Dänemark. Ja. Ähm, von Dänemark nach Kroatien und von Kroatien nach Deutschland gereist. Genau. Und mir wurde gesagt, es könnte höchstens krümeln. Ich bin mal gespannt. Oh, es könnte krümeln. <lacht> dann ist es jetzt offen. dann schauen wir
1: mal rein. Aha. Ob ich noch krümeln? ich weiß nicht.
0: Hier was Wollenes, was ich hier ertaste. Ich hau noch oh, Ah. Meine Güte, wie Okay, schön. das ist Krümelige das denn? ist, ähm, Lavendel.
1: Ah. Das Krümelige ei, ist ei, Lavendel. Ei, ei. Das sieht ja wunderschön aus. Und weißt du, das ist ganz, ganz tolle Wolle. Und ich habe den großen Verdacht. Ich weiß, was das ist. Ich auch. Das sind zwei Schals. Und, ich. und auch eine Spende. Eine ich Spende, Spende auch. Haben wir auch Mensch, Marlena.
0: Mensch, Marlena. Das, das sind Marlena. hier so zwei, zwei kleine Schals. Und ich habe auch eine Vermutung. Also farblich, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob du zu deinem gegriffen hast. Das weiß ich auch ja, nicht. Ob ich zum,
1: willst du den lieber? Ich weiß es nicht. Also ich, Komm, wir rollen die einfach, wir rollen die auf, einfach, auf, die und einfach auf. Und auf weißt du, was wir mit denen machen? Wir tauschen die immer. Ja, das, stimmt. das ist das Allerbeste. Marlena, das ist aus einem, aus einem ganz tollen Garn. Mhm. Das ist Brennessel Und Wolle.
0: Organic Wohl und ja. Nettle Fibers. Brennnessel. Das ja, das ist, ist ganz...
1: Ganz toll gestrickt. Mensch.
0: Und das ist, ich weiß nicht, ah, welches ja. Modell das ist, glaube ich. Das ja. ist von einer dänischen ähm, Strickdesignerin meine. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das kommt mir bekannt vor. Weil es ja auch passen würde, weil die Marlena Joch ja aus Dänemark ist. Also zwei ganz schöne, ein ja, so hellpetrolfarbener und ein Erika-Lila-farbener, Erika
1: äh, dünner Liedertal. Sommerschal, ne? Und, und genau, die, die Anleitung hat sie mir nämlich auch gegeben, aber ich habe natürlich mm. nicht damit gerechnet. So, oh, ist das ich, schön. ich
0: weiß, was ich da zu verlinken habe. Das, das, das mache ich. Wunderbar. Auch. Also Marlena, und auch unbekannterweise, ähm, vielen Dank, ganz lieben Dank. Das ist eine ganz schöne Geste von dir an uns beide hier. Dann ist noch ein Brief dabei, den werden wir dann. Den lesen wir, in wir in wieder lesen. als
1: Geheimnis. Ein schöner Handschrift. <lacht> ja, schöner Handschrift. Gefällt mir. Und man kann sie lesen. Mensch, Marlena, danke. Wunderbar. Und dann wird es ein doppeltes, oh, das Eis. ein großes
0: Eis heute. <lacht> oh, ist das toll? So, den darfst du Weihnachten auch geht weiter. Genau und dann habe ich noch, also das ging jetzt hier an meine Adresse von Maria, auch einer, ja, Gruppenmacherin kann man schon sagen, weil ich kenne sie. Ich glaube Laura, du kennst sie. Doch, doch. Wir war, doch Landpartie. und Schweiz war sie auch. Und sie war in der Schweiz, also war genau. Sie? Also Maria war schon, hat schon diverse Veranstaltungen von uns besucht, ist eine ganz liebe. Kursteilnehmerin, Wegbegleiterin und wir freuen uns über diese unverhoffte Post, ja. die Laura jetzt mal die öffnen darf ich jetzt, auf. Das ist ein weißer Umschlag. Da könnte man noch wirklich eine Schere brauchen, ne? Nein, das schaffen wir ohne. So, hört das auch schön. Klack, klack, klack. Uiui. ja, das ist ein Oh, wir so bekommen Sachen so lebevolle Post. Schön. Oh, guck mal, das so ist ein hier kleines... Schön aus braunes Stoffpäckchen auf. mit einem schönen Schleifchen drumherum. Eine Karte mit ah, einer Kerzenflamme. Ah, ah. Schau mal hier, das sind so Vintage-Knöpfe.
1: Oh, 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 oh la Laura. Maria, Maria.
0: <lacht> also, also ich glaube, wir haben jetzt gerade die Hostinggebühren fast fürs nächste Jahr. Ich würde auch sagen, <lacht> also, ich würde auch sagen. Auch hier eine Spende, eine sehr, sehr großzügige ja. Spende. Oh wow, eine braune Spende. <lacht> also... Also, Maria, wow, das bin jetzt ein bisschen überwältigt. Ich das, auch. Äh, ist ganz toll. Ja, das nächste Podcast-Jahr ist gesichert finanziell. <lacht> wir können so euch oft. alle zurücklehnen und zuhören. Es gibt vielleicht doch kein Eis. Ich denke, wir werden das jetzt alles in, die, ich denke, in das nächste Hosting können. investieren. Das könnte hm? unsere Reise zu besagter Frau Ah, ja, wir haben, genau, vielleicht wir haben später. Pläne. Wir haben Pläne, wir haben Reisepläne. Das geht vielleicht auch in die Reisekasse. Und dazu Ach, zwei, zwei Glas Knopfen, Glasknöpfe, Päckchen schön. Da hat die Maria unseren Geschmack gut getroffen.
1: Aber sehr gut. Das ist ja Und so toll. hübsch
0: verpackt. Und also, reich Post, bestellt. Die wir nachher noch lesen. Genau, schöne Mensch. Post. Ach, das, das ist schön. Ja, das ist schön. Ist auch ein schöner so Halbjahresabschluss. Ja. Also, die Sommerferien beginnen jetzt dieser Tage in Berlin und wir fühlen uns auch so ein bisschen schulabschlussig heute. Ja. Die großen Ferien stehen vor der Tür und wir haben jetzt noch mal sind so schön reich beschenkt worden. Also, Zumal du ja auch, das kann man ruhig mal sagen, auch einen richtigen
1: Schulabschluss jetzt in der, in der,
0: ja. im Hause hast. Ja, wir haben, genau. Ich war vor zwei, zwei Tagen auf dem Abi bei meiner Tochter und befinde mich jetzt schon seit Wochen in so einem. Abschluss-Groove, sage ich mal, Schulabschluss-Groove und ähm, genau, das ist ja schön, Toll. also schön, das jetzt hier so auf verschiedenen Ebenen mit euch feiern zu können. Also ganz lieben Dank Marlena, ganz lieben Dank Maria, ganz lieben Dank an unsere Feedback-Schreiberinnen und äh, lieben Spenderinnen, das ist ist immer Sommerwein wieder eine Freude.
1: Das Sommerweihnachten, wie
0: Sommerweihnachten ist das. Hier. Sommerweihnachten, stimmt. So, wir haben aber
1: trotzdem ein Thema.
0: Ja, wir haben, genau, wir haben trotzdem ein <lacht> Thema mitgebracht, ähm, ja, wir wollen heute mal wieder über unser, ja, eins, eins unserer Lieblingsthemen eigentlich reden, über das Thema Kurse und ähm, ja, Laura und ich geben selber Kurse und was wir auch regelmäßig machen, ähm, einfach aus Interesse oder auch vielleicht bei Laura nochmal bedingt durch ihren zweiten Beruf als Clown, ist, dass wir selber auch regelmäßig eigentlich Kurse und Workshops besuchen und ähm, ja, und dann ist es nicht nur so, dass wir in diesen Veranstaltungen selber was Neues lernen natürlich, sondern wir sind dann auch immer in der Situation, in der wir über unsere eigene Art Kurse zu veranstalten, reflektieren dürfen. Also wenn man wie wir selbst Kurse gibt, ist es ganz wichtig, finden wir ab und zu mal die Seite zu wechseln und den Platz der Lernenden einzunehmen, um sich in deren Lage und Bedürfnisse hineinzuversetzen und daraus dann auch Schlüsse für die eigenen Kurse ziehen zu können und ja wenn es diese Vorkommnisse gibt also wenn wir äh, etwas erlebt haben außerhalb unseres eigenen Kursuniversums dann tauschen wir uns darüber auch total gern aus also über das was ja was haben wir schönes erlebt was haben ja. wir gutes erlebt was war vielleicht ähm, ja was können wir daraus ableiten ja. was war vielleicht auch nicht so gut wo wir sagen das machen wir anders genau. oder das wollen und, wir anders machen und
1: gerade das was nicht so gut ist ist auch manchmal sehr gut weil da das erkennt man zuerst ne?
0: genau also Genau, da gibt es dann viel Austausch und ja, und durch diesen Austausch erlangen wir auch ein ja eigentlich immer tiefergehenderes Verständnis für unsere eigene Kursarbeit, was unsere Kurse, unsere eigenen Kurse eigentlich ausmacht, wie wir in der Welt wirken und auch was wir bewirken wollen. Und daraus entstand, wir ja, haben früher vielleicht auch bei einer Suppe, die aus Spenden finanziert war, <lacht> ähm, daraus entstand dann im Frühjahr die Idee. Ähm, ja, diese Folge zu machen, in der wir vor dem Hintergrund unserer ja nunmehr auch circa 15-jährigen Expertise der Frage nachgehen wollen, wie Kurse zu Veranstaltungen mit einem kräftig, spürbar und lebendig schlagenden Herzen werden können. Und diese Folge richtet sich vor allem an Menschen, die selbst Kurse und Workshops geben oder es vorhaben, sei es jetzt Puppenkurse oder andere Kreativkurse und die vielleicht ein paar Tipps, Ideen und Denkanstöße brauchen können. Und auch noch als kleiner Disclaimer vorab, wichtig, wir werden heute nur über Präsenzkurse ja. sprechen, weil, Laura und ich, keine Erfahrung mit Online-Kursen genau haben. einfach. Wenn die Erfahrung irgendwann da ist, gibt es auch dazu mal eine Folge, ja. aber noch können wir damit nicht dienen. Und wir haben das jetzt in zwei... Teile eingeteilt, also in dem ersten, etwas kürzeren Teil werden wir hauptsächlich über uns sprechen, über unsere ja, Haltung im Grunde, so was, ja, was machen für uns Kurse aus. Und ähm, daraus wollen wir dann für den zweiten Teil, ja, so ein paar Ideen ableiten, ein bisschen aus unserer Erfahrung, aus unserem Werkzeugkoffer, wo, was ihr vielleicht übernehmen könnt oder worüber ihr nachdenken mögt. Ja, ja, dann starten wir mal, wie immer, mit einer Frage an dich, liebe Laura. Ähm, du gibst ja keine Kurse mehr in Berlin. Nein, nein. Schon, schon länger nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass du nicht mehr aktiv bist. Im Gegenteil, Laura füllt ja jetzt große Veranstaltungen in Österreich.
1: Ja, das kann man
0: schon, ich finde, das kann man schon so sagen. Große
1: Veranstaltungen in Österreich und in der Schweiz. Dann, Entschuldigung, ich muss ganz kurz, ich habe gerade so ein Bild so diese, diese riesigen Konzerte Stell dir mal vor, wir würden diese Konzerthallen mit Puppen Und alle haben so einen, so einen Schoßtisch dabei, <lacht> genau. wo sie dann so
0: arbeiten können. Alle stopfen die wollen ja. die Puppen. Ja, das, das wäre auch ein sehr schönes <lacht> Bild. hast heißt, du mich ein bisschen rausgebracht. Ja, also genau, worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, keine Kurse mehr in Berlin, dafür viel auswärts. Dann hast du auch diese schöne Veranstaltung in Kroatien. Das, das Seelenpuppen Retreat ist ja auch was Besonderes. Ja, vielleicht magst du noch mal so eine ganz kurze Geschichte deiner Kursarbeit erzählen. Wie hat es begonnen und wie bist du dahin gekommen, wo du heute mit deiner Kursarbeit
1: bist? Ja, ähm, in einem Wort zusammengefasst <lacht> hat sich das alles ergeben. Ja. <lacht> ja. <lacht> wie mein ganzes Leben. Ich, ich, ich lebe ein ergebendes Leben. 2011 war glaube ich dein erster Kurs da ja, war ich, also nicht ich dabei. kurz nach dir habe ich angefangen oder ein bisschen nicht kurz sondern mhm. ein bisschen später nach dir. Gefühlt kurz nach mir, aber ich glaube es genau war. mit Kursen angefangen, da warst du dabei beim ersten, das war noch im Waldorf Kindergarten. Und dazu gibt es diese lustige Anekdote mit dem Kopfumfang, dachte ich immer, oh, ja. ja, ähm naja, das muss ungefähr so in die Hand passen. Mm, und Maria sagte dann, na wieso nimmst du nicht das Maßband <lacht> ja, genau. und misst das einfach mal. Und ich, wow, ja. Ja, geht. das war das richtige Erleuchtungsmoment, Laura. Das war ein solcher An der ich kann mich auch erinnern. Das war so toll. Ja, und da hat dann auch... Ähm, Genau, da war unsere Zusammenarbeit noch, schon im Gange. du warten
0: wolltest, bis dein Jüngstes, hatte was mit deinem Kind zu tun, mit deinem Jüngsten. Genau. Du wolltest warten,
1: bis der so halbwegs genau, kompatibel wollte, ist für diese Wochenendarbeit. Genau, ne? deswegen habe ich ganz lange wenig Kurse gegeben, weil mir die Wochenenden mit den Kindern recht wichtig waren. Ja. Dadurch auch, dass mein ja. Mann viel weg ist mhm. und das war mir dann einfach weh. Und dass eher sehr verschieden weg ist und man da nicht so planen konnte, war mir das einfach wichtig, ja. so lange da zu sein. Und dann ähm, ja, habe ich angefangen, in Berlin Kurse zu geben. Das Und auch ging regelmäßig. So, ne? Regelmäßig also, so dann? Vielleicht so vier im Jahr. Nicht ja, nicht so viel, viele, aber regelmäßig. Nicht viele genau so. Vier vielleicht im Jahr. Das ging so. Ich, mal waren sie voll, mal waren sie nicht voll. Mhm. Und so richtig durchgestartet hat es eigentlich nach Corona, wenn ich das richtig Weil, Also noch gar nicht so lange ja. bei mir. F finde ich nicht. also nee, Ja, okay, doch, du ich bin eh immer so nee, es, hat mein sich, <lacht> es hat
0: sich was verändert bei dir auf jeden Fall. dieses Corona hat auf jeden Fall bewirkt, dass du ähm, irgendwie aus Berlin weggegangen bist ja. mit den Kursen und da nochmal so eine Zuwanderung hattest. Genau ähm, mit dem mit dem das,
1: Weggehen hattest, gab es eine unglaubliche Zuwanderung, weil weil du an andere Orte gegangen bist und genau. Leute erreicht, dass die
0: den weiten Weg nicht auf sich nehmen wollten. Ich fand aber schon, dass du davor auch Du hast zwar weniger Kurse gegeben als ich, aber du hast es regelmäßig gemacht. Und ich fand eben, wenn ich das so sagen darf, ja. dafür, dass du nicht besonders viel Werbung gemacht hast. Aushänge gab es, aber Man ich sie weiß finden. nicht, wo sie hingen. <lacht> ähm, da, ich habe immer gestaunt, wie macht die Laura das? Die Leute finden sie. Und du hattest irgendwie auch immer interessante Veranstaltungen, hast auch immer interessante Leute angezogen. Also ich war ja auch bei dem einen oder anderen Kurs dabei. Und da muss ich auch dazu sagen, dann haben wir ja auch zusammen angefangen, Kurse zu geben.
1: Genau, ja, wir stimmt. Haben ja dann, dann die Landpartie. Nee, der
0: Filzkopfkurs. Nein, der Filzkopfkurs erst Ich meine, stimmt. das war 2016, das ist jetzt acht Jahre her. Wahnsinn. Zwei, ja. ja. Genau, dann haben wir gemeinsam unseren, unsere ersten Kurse gegeben und dann kam die Landpartie. Ja, und dann haben wir beide viel Kursarbeit gemacht.
1: Ja, ja, dann ging es, genau, dann war ziemlich viel. Und auch über Corona, natürlich mit
0: Einschränkungen und mit Zeiten, wo, wo wir, glaube ich, auch nichts machen durften. Nee, da durfte konnten, man dann auch
1: lange irgendwann nicht, Aber ja.
0: immer, wenn es ging, haben wir Kurse gemacht und wir haben auch daran festgehalten. Und wir haben Auf auch jeden Fall. immer gesagt, das ist jetzt wichtig. Es ist ja. jetzt wichtig, dass wir rausgehen und mit den Leuten zusammen was Schönes ja. kreieren, was Schönes erleben. Und ja. ähm, Kroatien, wie kam das? ist ja, kann man ja. schon sagen, auch deine zweite Heimat. Oder du hast da zumindest ja. auch einen Bezug
1: durch deinen Mann. Genau. Ähm, das hat sich auch wieder ergeben. Ich wollte schon immer, also Permakultur, das wissen alle, die hier zuhören, interessiert mich schon längere mhm. Zeit. Dann wollte ich immer mal einen Kurs mhm. machen. Und dann gab es doch tatsächlich in Kroatien einen Permakultur-Kurs, äh, ähm, den... Die sind immer in so verschiedene Veranstaltungen geteilt. Also, diesen ersten großen gab es dort. Und da habe ich zu meiner Mama gesagt: Komm, wir gehen da jetzt Stimmt, hin. Ich erinnere mich. Und an. ich habe auch noch nie mit meiner Mama so zusammen, weil die auch immer super beschäftigt ist, <lacht> erst viele Kinder, dann viel andere arbeiten, mhm. so Ferien gemacht. Und dann haben wir das gemacht. Und das war super schön. Und dort auf diesem, diesem Stückchen Paradies, sage ich immer, mhm. bei Gea Viva Retreat, ähm, ja, das war so ein, so ein toller Ort und so ein, so ein. hat irgendwie so gepasst und dann habe ich mich mit Sabine auch super verstanden und haben wir gesagt, dann weil hat ich hatte schon länger die Idee, mal so die Puppen mehr in, in Richtung auch eben dieses, ich sag mal, spirituellere mhm, und heilendere zu bringen. Und das hat so gut gepasst, weil Sabine da eben viel Arbeit macht und habe gesagt, du hättest da ja nicht Lust. Und sie, ja klar. Und das dann war, haben wir gestartet. Und
0: ihr habt. Also ich meine, ich kenne dich und ich war ja auch ein bisschen dabei, wie das so angeschoben wurde. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr groß Konzepte geschrieben habt, so wie das meine Art mit dir ist. Ja, ja. Das fand ich nämlich interessant. Ich, halt, ich kenne die Sabine. Sabine?
1: Ja. Ich kenne ja. die
0: Sabine nicht, aber so wie ich das jetzt aus der Entfernung beobachten durfte, habe ich gemerkt, dass du mit ihr komplett anders zusammenarbeitest ja. als mit mir. Ich meine, die entspricht vielleicht vom Wesen her auch mehr dir. So vom, also, also mein Eindruck war... Ich komme dann mit meinem Puppenbastelmaterial und du bist die Schamanin und ich bin die Puppenmacherin, auch mit schamanischem Wissen. Ja, aber die Rollen für das war so ein bisschen die Rollenverteilung und wir gucken mal, was entsteht. Und du hast dich da so reingeworfen und dich drauf eingelassen, da blieb mir die Spucke weg, weil du <lacht> weißt, ich ticke total anders. Aber das habe ich bewundert. War
1: das so oder war das ein? Es war jetzt nicht nicht ganz so. <lacht> also, <lacht> also wir haben schon wir haben schon telefoniert und hatten Ideen, okay. was wir machen. Und wie wir es zusammenbringen. Also es gab auf jeden Fall ein Gerüst. Mhm, okay. Und es gab, sag ich mal, so, ein, so eine Richtung, wo wir die Reise hinleiten wollten. Und dann ähm, ist es aber, wie das halt so ist, gerade auch mit, sag ich mal spirituellen Dingen, da kannst du ja, ja nicht einen festen Fahrplan mhm. fahren, sondern mhm. das nimmt dann seine eigene ja. Fahrt auf. Zumal es auch ein sehr langer Workshop ist. Genau, es ist sieben Tage ja. und wir dann auch beim ersten Mal nur eine Teilnehmerin hatten. und so. das, war aber, das war auch mega, dass ja, ihr das gemacht habt. Das war aber genau richtig, weil ja. wir hatten zu dritt echt eine richtig gute ja, ja. Zeit und du nimmst ja auch immer, also auch bei den anderen Puppenkursen, mhm. nehmen wir ja auch als Leiterin mhm. immer was mit und da dann nochmal ganz speziell Mhm. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Und jetzt war es. Ja, zum zweiten Mal. Jetzt war da, ich zum zweiten Mal. Da, schon mehrere. Mehr hatten mehr, wir schon drei Teile. Ja, ja und es war wieder ganz toll. Und auch, auch so spannend, wie dann die Dynamiken passieren. Und wenn man dann eben das, sag ich mal, durch eine schamanische Brille sieht mit, mhm. alles ist mein Spiegel. Mhm. Was kann ich von dem lernen, was passiert? Mhm. Ist das ähm, eine ganz tolle Sache. und Nächstes Jahr wird es leider nicht stattfinden, weil da dann für mich Schulabschluss ansteht. Also für mich, für mich, um <lacht> Gottes Willen, ob <ich lacht> <auch> das hinter <lacht> mir da in meinem Haushalt. Und dann das Jahr darauf aber wieder.
0: Und ähm, jetzt im Vergleich, weil es gibt ja schon Parallelen auch zu unserer Landpartie. Also es ist auch eine längere Veranstaltung mit Übernachtung und man, man ist die mhm. ganze Zeit zusammen. Man widmet äh, die Zeit komplett dem Eintauchen in das Puppenhandwerk und da auch mit schamanischer Begleitung. Und ähm, wie, wie empfindest du es, wie empfindest, also bei der Landpartie ist es so, wir sind zwei Puppenmacherinnen, wir beherrschen das gleiche Handwerk, wir haben auch, ja, ticken auch recht ähnlich. Nimmst du da einen Unterschied jetzt mit Sabine wahr, weil sie ja keine Puppenmacherin, also ist, aus einem ganz anderen Bereich kommt, also hast du da andere Erfahrungen oder was gibt's da, was, was schätzt du da an dieser Zusammenarbeit besonders
1: wert? Ähm, es ist natürlich anders eben, wie du sagst, weil wir nicht aus der gleichen äh, ja, Branche, Rufse, äh, Branche dann, <lacht> dann weiß ich dann nicht, in Branche das, das klingt doch so kalt <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Genau. Und das ist aber auch wieder schön, weil es gibt dann, du kannst so, wie du übernimmst so ein bisschen die, ähm, die Führung im Kurs und dann kannst du wieder so völlig, ich meine, das machen wir auch, völlig abgeben, aber du, dann ist für mich einfach auch so viel, anderes zu lernen. Mhm, ja, ja. Und dieses äh, Pingpong, dieses Hin und Her, das mhm. ist auch einfach, das ist einfach schön. und ähm, ja. Dass überhaupt und, das Schöne ist, zusammen zu machen, ja, können
0: wir auch aus unserer ja. Erfahrung sagen.
1: Und sich dann auch immer wieder abzusprechen. Ja. So, was meinst du? Sollen wir jetzt das machen? Oder ja. sollen wir das machen?
0: Man, hat, man entlastet sich auch gegenseitig. Ja. Das klingt jetzt so, als wäre Kurs machen nur Arbeit und Mühe. Das ist es nicht, aber trotzdem ist es eine un also für mich immer eine große Unterstützung zu wissen, da ist noch jemand, wir tragen das hier auf zwei Schultern und wir können uns abwechseln, wir können uns auch mal, wenn es was Akutes gibt, hatten wir noch nie, aber wenn es was Akutes gibt, kann man sich auch mal zurückziehen und wenn es ja. auf die andere ist, verlasst. Also das ist für mich auch so ein Faktor, warum ich vor der Landpartie wie viel, viel weniger eigentlich gar nicht aufgeregt
1: bin, wenn ich ja. dich an
0: der Seite habe. Ja, es ich weiß nicht, was da
1: schief gehen soll. So. Ja, es ist, es ist halt das Große bei den Kursen, ist ja immer den Raum zu halten. Ja. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, ja. weil das Technische, das, das können wir ja, mhm. diesen Raum zu halten. Und das ist natürlich, wenn du es zu mhm. zweit hältst, mhm. hält der Raum sich schon fast so ein bisschen wie von alleine. Ja, ja, das Gerüst ist etwas, es ist verstärkt, kann ja. man sagen. Ne? Ja. ja, das ist so das
0: Schöne dabei. Und was ist, deine, was ist deine stärkste Motivation, Kurse zu geben? Also warum machst du das eigentlich? Denn das möchte ich möchte dich mal vorweg schicken, so generell, jetzt auch für die Folge, ähm, grundsätzlich finde ich nicht, dass jeder, der ein Handwerk, eine Kunst besonders gut beherrscht, das auch unbedingt weitergeben muss. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ja, nur weil ja. man jetzt äh, schön Puppen macht oder eine gute, technisch hoch ausgefeilte Puppen oder weil man besonders äh, toll nähen kann oder so. Man, man ist ja nicht in der Pflicht, dieses Wissen weiterzugeben. Man kann ja für sich entscheiden, das mache ich nur für mich. Ich habe daran Freude, aber im Unterrichten jetzt nicht so. Genau. Aber wir haben uns ja beide sehr, also wir haben uns ja wirklich für eine sehr intensive Kursarbeit beide ja. entschieden. Und das macht ja auch nicht jede Puppenmacherin so. Deshalb fände ich das eine interessante, also deswegen finde ich, ist das eigentlich die wichtigste Frage, was ist was ist dein Hauptanliegen? Warum machst du das? Ja. Warum fährst du tausende von Kilometern, <lacht> <lacht>
1: ähm, um... Ja, ja. Ja. Also ich denke, dass es auch so ein bisschen in der Dynamik von, von, äh, ja, vom Leben eigentlich ist, dass ich ähm, erarbeite mir eine Fertigkeit und irgendwann komme ich an den Punkt, diese Fertigkeit auch weiterzugeben. Also das ist so wie, das ist so der Fluss des Lebens. Für das, dich ist das der natürliche Fluss. Genau, mhm. das denke ich, dass... dass Genau, das ist, ähm, das ist eine Sache, aber ich habe ja schon sehr früh angefangen, genau wie du, ohne zu sagen... Ähm, Finde ich nämlich auch, wir haben beide
0: einen Punkt das angefangen. Das ging sehr parallel
1: los, dass selber noch viel genau, und also weitergeben. Und es gibt natürlich, das aber muss man überhaupt nicht äh, unterschlagen, auch einen finanziellen Aspekt. Mh, also auf jeden Fall, Kur ohne Kurse Ohne Kurse ja. kann mh. man da überhaupt eigentlich gar aber nicht Aber es, es ist nicht der Hauptgrund. Nein, der Hauptgrund ist das Lustige den lerne ich eigentlich jetzt in meinen Kursen immer mehr kennen, weil ich habe, so wie das bei mir immer ist, ich mache das jetzt mal. Und jetzt, den schönsten Momente finde ich immer, wenn die Frauen in den Kursen sitzen und erst angespannt sind und denken, oh, das habe ich falsch gemacht oder das darf ich nicht machen. Und dann, wenn ich sage, nee, das ist nicht falsch, das ist nur ein anderer Weg. Und dann wie ich dann merke, wie so eine, sag ich mal so über, ja, Jahrhunderte, kann man fast sagen, so eine kulturelle Anspannung, dass ich mache etwas falsch, ich muss es richtig machen. Mm. Wenn das so wegbröckelt ja. und sich plötzlich so ein Feld auftut von jeder hat seinen eigenen Weg mm. und ich mache es nicht falsch, sondern mm. ich finde meinen Weg. Mm. Und wir sind so durch, durch, durch Schule und durch Erziehung geprägt und das fällt mir immer in den Kursen auf, wie extrem wir geprägt ja. und was für ein Druck das ist. Ja. Das und, stimmt. Und das, da sehe ich mich so ein bisschen wie so eine, so eine Untergrundpionierin, <lacht> ja. die so kleine Räume und mm -hmm. Zellen schafft, wo das wegfallen darf und wo Lernfreude mm -hmm. bereiten ja. darf. Ja, wo ich
0: habe auch gerade so ein Bild mit so einer Schaufel. Ne? Man schaufelt so die, den Sand, also das zugeschüttete Leuchten, also das, den Sand zur Seite, ja. um dann das innere Leuchten ja ja, so ein bisschen herauszukitzeln. es gelingt vielleicht auch nicht immer an zwei Tagen, aber hier und da scheint dann ja. irgendwie so was ganz Wahrhaftes von den Leuten durch, wo, sie, wo ich so den Eindruck habe, okay, das, das sind sie. Jetzt ist ja. irgendeine Maske gefallen, jetzt ist irgendeine Angst gefallen und jetzt äh, sind sie vielleicht, ja, für nur, und sei es nur für einen Moment bei sich ja. angekommen, so.
1: Ja,
0: ja das äh, stimme ich zu.
1: Schön. Und, und dieses Frauen, das hat auch sowas ganz Archaisches mhm. und Archetypisches, dieses mhm. Frauen sitzen gemeinsam da und erschaffen etwas mit ja. ihren Händen, ja. unterstützen sich ja. in ihrem Frausein und in ihrer mhm. schöpferischen Tätigkeit. Ja. Das ist auch, finde ich, ein ganz großer Aspekt dieser Kurse. Und auch ein Raum, das wir machen das zwar regelmäßig, für uns ist das,
0: ja, für uns ist das eigentlich gar nichts Neues, aber wenn man sich in der Gesellschaft umschaut, gibt es nicht so viele Räume, zu denen nur Frauen Zutritt haben. Ähm also Räume, in denen Frauen unter sich sind und in, in denen sie auch unbefangen ihre Themen besprechen können. Ja. Ähm, das klingt so selbstverständlich, aber irgendwie fehlen, fehlen diese Räume eigentlich ja. und ich sehe das auch so, das ist für mich auch ein Anliegen, genau was du gerade gesagt hast, genau das, also dafür zu sorgen, dass Leute, die das vielleicht mal ausprobieren wollen oder Genau, dass, dass, es, dass wir ein Angebot machen. Ja. So, heißt ja jetzt nicht, dass wir uns
1: offenbaren und das Intimste besprechen, aber ähm, dass es einfach mal die, die, die Möglichkeit gibt. Genau, und vor allem nicht mit dem Vorsatz, ich gehe jetzt vielleicht zu einer Gruppentherapie und muss mich öffnen, nee, gar sondern nicht. ich bin da. Es wird ein bisschen geplänkelt und manchmal kommt, mm. kommen ganz tiefe Themen mm. und manchmal kommen sie auch nicht. Manchmal sondern, auch nicht, genau. Es ja auch von der Gruppe genau, ganz stark
0: ab. Ja. Ja. Geht mir ähnlich. Ich genau, hab, ich wollte gerade fragen, wie, wie mir auch würdest du das beantworten? Ja, das finde ich find das interessant, was, wo ich jetzt gerade so hellhörig geworden bin, dass du gesagt hast, also wir machen das, kann schon sagen, ja, 15 Jahre sind es bestimmt bei uns beiden, bei dir vielleicht ein bisschen weniger, bei mir vielleicht ein Jahr mehr. Aber dass es tatsächlich so ist, dass dieses große Warum sich eigentlich jetzt erst so langsam offenbart. Ja. Also... Ähm, ja, durch diese viele Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, unterschiedlichste Frauen, unterschiedlichste Gruppen und auch man selber vielleicht ein bisschen Abstand langsam, ja, vielleicht mit ein bisschen Abstand auch mal drauf gucken kann, was habe ich da letzten Jahr eigentlich gemacht, ähm, dass mir eigentlich auch in jedem Kurs noch mehr, mehr klar wird, was ist das, was machen wir hier eigentlich? Ja. Und dass es gar nicht so sehr um die Puppen geht. Also ähm, die Puppen sind eigentlich, also oder das Puppenmachen ist, 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 ist wie ein Medium, das Medium, ja, das, das mir jetzt irgendwie zugefallen ist. Ich habe ja für mich immer noch nicht wirklich abschließend die Frage beantworten können, warum jetzt überhaupt Puppen. Aber es ist irgendwie das Medium, das jetzt so Teil meines Lebens ist, um also wie ein Schlüssel, ja, die Herzen der Menschen zu erreichen und ähm, und das tue ich auf verschiedenen Wegen. Also sei es durch die Puppen, die ich nähe für den Verkauf, sei es durch die Produkte, die ich in meinem Shop anbiete, damit die Frauen ihre Puppen selber herstellen können oder eben durch die Kurse. Und manchmal denke ich, naja, es hätte auch... Ich sehe mich ehrlich gesagt nicht als die große Puppenkünstlerin. Also ich kann schon ziemlich genau einschätzen, wo stehe ich mit meinem Können, wenn ich so gucke, was machen so andere und na, wie haben sich jetzt andere entwickelt in den 10, 15 Jahren. Da sehe ich mich nicht als die herausragende, bedeutungsvolle ähm, Puppenmacherin. Ähm, ich sehe, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Puppenmachen hat für mich mehr den Zweck, um mit Menschen in Verbindung mhm. zu kommen. Und das hätte vielleicht auch alles andere sein können. Also es hätte auch sein können, wir beide können ja auch total gut stricken zum Beispiel. Ja. <lacht> wir hätten vielleicht in einem anderen Leben auch Strickkurse geben können. Und dann denke ich wieder, nee. Strickkurse sind was anderes als Puppenkurses Die, Puppe ist, einen, schon was die Spezielles. Puppe ist was ja, ja. sehr
1: Spezielles. Es so. ist einfach dieses Abbild des genau. Menschen.
0: Du hast und sofort einen Zugang zum, zu deinem eigenen Menschsein in ja. den Kursen. Und das spürt jeder, der da hinkommt. Also genau, es gibt die Herzen sind ja unterschiedlich geöffnet. Da gibt es auch keinen Muss. Das muss sich auch nicht jeder gleich intensiv und tief einbringen. Aber ich habe das Gefühl, dass zumindest jeder in diesen zwei Tagen eine Schicht abtragen kann eine Schicht vom Herzen, ja. der Verhärtung des Herzens, die so über die Jahre äh, geschehen ist und das geschieht allen Menschen, das ist das Leben. Aber dass man zumindest so eine Schicht mal sich durch eine Schicht durcharbeiten kann ja, ja. So. und das
1: machen die Puppen auf ja. eine ganz sanft und liebevolle Absolut. Art. Ne? Das Absolut. ist auch das Schöne daran. Genau. Und nur so viel, es wird nichts gewaltsam ja. dir runtergerissen, sondern nur was was weg darf. Ja. Es ist weg. die pure Freude. Ich finde, jeder Kurs
0: ist Einfach Freude. Ja. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gehabt. Ich habe mich noch nie in einem Kurs unwohl gefühlt. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ich meine Teilnehmerin hatte, die sich sehr unwohl gefühlt hat. Weiß man natürlich nie, aber es ist einfach die pure Freude und das hat was mit den Puppen zu tun, auf jeden Fall. Also es ist für mich absolute Herzensangelegenheit. Für mich auch der wichtigste Teil meiner Arbeit. Ich bin in den Kursen immer glücklich. Ich war noch nie ich weiß, mir geht es immer gut in den Kursen. Und es ist auch, ähm, ja, in der Kursarbeit spüre ich auch meine Selbstwirksamkeit am stärksten. Ja. Was kann ich bewirken? D weil man ein Gegenüber hat, ein menschliches. Mhm, also natürlich, ja. wir nähen beide schöne Puppen. Wir wissen, die kommen in Kinderhände. Wir wissen, wir bewirken etwas mit den Puppen. Aber in der Kursarbeit bekommst du das natürlich viel direkter gespiegelt weil du ein menschliches Gegenüber hast, ja, das, ja. wo die Augen leuchten, wo keine mhm. Ahnung, also wo man einfach eine Reaktion bekommt und darum geht's ja.
1: Und was -hmm. mir gerade noch einfällt, weil du sagtest mit dem Puppenkünstlerin sein, das Spannende fällt, fällt mir eigentlich, hat mich mal so ein bisschen auf dem Weg begeben mhm. zu Puppenkünstlerin ja. und dann habe ich aber auch gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Medium und um mhm. Kunst, um das Künstlerische sozusagen mhm. auszudrücken. Und dann bin ich wieder zurück ja, zu ja, dem, genau, diesem Herzens. Du hättest es durchaus Ding. drauf gehabt, aber ich sehe dich ja, auch aber nicht. Das war nicht mein, das genau, war nicht ich mein dich, Medium für, genau, für ich künstlerischen dich. Ausdruck. Genau, ich sehe dich
0: da auch nicht, obwohl ich weiß, dass du es drauf hättest. So, das noch ein, Genau, was, was ich auch ähm, so in meinem, meinen Überlegungen, ich glaube auch, dass die Kurse, bin ich gespannt, was du dazu sagst, der Grund sind, warum ich noch nach 15 Jahren Puppenmacherin bin. Ich glaube, alles andere wäre abgefrühstückt. 15 Jahre Puppen machen, 15 Jahre. Du hast es dann irgendwann mal alles gemacht. Ja. Du hast alles gesehen, du hast es irgendwie erlebt. Und zig, tausendfach, also bei mir ist es, ist es bestimmt eine vierstellige Zahl, was ich genäht habe. Und die Kurse machen es immer wieder neu. Ja. Die machen es immer wieder zu einer neuen, frischen
1: Erfahrung. Auf jeden Fall.
0: Ja, und es sind einfach so viele... Schöne, so große und kleine Momente der Freude, äh, Kreativität und Heilung. Und du hast es auch schon gesagt, es ist ein Raum, den wir schaffen mit den Kursen. Und ich habe jetzt, spätestens seit Corona ist mir klar geworden, dass ich das auch als meine Aufgabe, vielleicht sogar als meine Berufung betrachte, ja, diesen Raum ja, zu schaffen, diese Möglichkeit zu eröffnen, dass Menschen in Gemeinschaft Puppen nähen können und sich dabei einander, aber auch sich selber näher kommen können. Und ich finde, also du hast es auch schon so angedeutet, es gibt doch, also bei, speziell bei der Kursarbeit und auch speziell wegen der Puppen, so viele verschiedene Aspekte, die diese Puppennähkurse so interessant und abwechslungsreich machen. Also, ich habe ja einfach mal so eine Liste aufgeschrieben. Ich, ich denke, du kannst da hinter jeden einzelnen Punkt auch ein Häkchen machen. Also, Handarbeit, Kreativität, Schöpfung, dann natürlich dieses wunderschöne Produkt Puppe, immer wieder neue Menschen, Kreis der Frauen, ja. hast du auch schon angesprochen. Dann so ein bisschen dieser, dieser Spannung, Gruppe und Individuum, finde ich mhm. interessant. Mhm. Also auch ich selber als Individuum, ich selber in der Gruppe ja, ja. und auch zu sehen, wie es auch bei den Frauen, wie sie sich da entwickeln. Auch das Spannungsfeld Lehren und Lernen, ja, also dann, ja, Inspiration spielt eine Rolle, dann das Thema so heilen, nähren, natürlich auch, was das Gruppenerlebnis ausmacht, dieses Miteinander sein, sich auf die andere einlassen und sich aber auch natürlich abzugrenzen, das ist auch ein großes ja. Lernfeld und in die Verbindung gehen mit den anderen und diese Verbindung, was natürlich unsere Aufgabe ist als Kursleiterin, diese Verbindung auch zu gestalten. Ja. ja. Und ähm, für mich persönlich spielen die Kurse auch eine wichtige Rolle oder ich sag mal so für meine persönliche Entwicklung betrachte ich die auch als wichtig, weil ich durchaus auch ein Thema mit sozialen Ängsten habe. Also mir fällt es nicht 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 so leicht mich ja wie soll ich sagen in so soziale Räume zu begeben und die Kurse dadurch musste ich dranbleiben. bleiben. Ja, also ja, ja. immer wieder reingehen, neue Leute mich einlassen, gucken wie weit kann ich gehen, wo muss ich mich vielleicht auch mal abgrenzen. Also ich habe das Gefühl, ich konnte da gut üben so mit meinen Eigenheiten auch zurechtzukommen, also mhm. ne? mit Thema so Unsicherheit, Scham und auch so Hochsensibilität. Also ich weiß, dass ich in den ersten Jahren nach jedem Kurs so eine Art Kater hatte. Ja. Ich hatte wie so Muskelkater, ich habe mich wie krank werden gefühlt und ich musste irgendwann lernen, das zu dosieren, dass ich ja ja, wie kann ich es so gestalten, dass ich mich danach
1: ja, gut ja. fühle und auch ja. am Tag danach
0: gut fühle. So, ja, ja. Ne? Dann wirst du mir zustimmen, die Kurse sind natürlich auch ein Ausgleich zur Werkstattarbeit. Absolut. Ja, also da ist man ja hauptsächlich allein. Und die Kurse, wenn das ein bis zwei Mal oder alle ein bis zwei Monate ist, dass man mal in eine Gruppe kommt, ist das ein absolut schöner Ausgleich und reicht dann auch schon fast wieder. Ja. <lacht> genau, und dann jetzt für mich speziell sind... Ja, kann ich mit den Kursen auch ja so eine Seite von mir ausleben, die es liebt zu planen und zu organisieren und Konzepte zu erstellen und zu evaluieren und dann auch so Dinge zu verbessern. Also ich habe zum Beispiel so ein Notizheft, da schreibe ich mir nach jedem Kurs rein. So, das das will ich nächstes Mal anders machen oder hier ah. bräuchte ich mal dies und das und ähm, ja und was du auch schon gesagt hast nicht zuletzt, auch wenn ich es jetzt hier als letztes sage, die Kurse sind auch eine ganz wichtige Einnahmequelle.
1: Ja, genau. Ja, und wir haben jetzt acht Jahre... Und ganz Achso, kurz hm. noch, was ich auch immer spannend finde, das ist mir jetzt auch in Kroatien ja so gegangen, wenn professionelle Puppenmacherinnen im Kurs sind, ist das auch immer eine super Bereicherung hm. für das eigene... Ähm, ich habe jetzt ganz viele Ideen, wie ich meinen Schnitt ändern kann, ne? für das eigene oh eigene Weiterkommen. Was du denn da ja, jetzt? Oh. Ändern, Laura. Von außen genauso, aber von der Technik okay. Vereinfachung. Also sehr Schön. wieder eine Vereinfachung. Okay. Ja, ja, ja. Das ist auch immer genauso wie die, die ja. absoluten Anfängerinnen, die noch nie eine Puppe gemacht haben. Dieses Spannungsfeld. Das ist, ist beides, immer beides wichtig, genau. Ich werde auch
0: es ist so ein Geschenk, einen Frauenkurs zu haben oder auch in der Landpartie haben wir ja wirklich jedes Mal eine Frau dabei, die total neu ist ja. und die so ihr erstes Mal mit uns hat ja. und das ist ja unbezahlbar, die Augen, ja. wie die leuchten, diese Erfahrung, wenn da auf die alten Hasen sitzen, die da wirklich schon seit Jahren Puppe nach Puppe nähen, ähm, ist das eine schöne Vermischung, so Anfängerinnen und Fortgeschrittene. Ja, acht Jahre machen wir jetzt schon zusammen Kurse und ähm, ich denke, da kann man schon sagen, was so Kurse angeht oder Kursarbeit angeht, ticken wir ähnlich beziehungsweise ergänzen wir uns auch gut. Und ich habe jetzt mal so drüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Also, warum kommen, also, warum können wir gut zusammenarbeiten? Und ich dachte, ja, dass, ich denke, das ist, dass wir ein ähnliches Menschenbild haben und dass wir auch, ja, gewisse Werte teilen. Und da würde ich jetzt gerne ja, so ein bisschen mit dir drüber sprechen, was, was macht jetzt speziell unsere Kursarbeit aus? Weil ich denke, die ist ähnlich. Also ich weiß, dass die ähnlich ist, weil ich sehe, wie ja. ich war in deinem Kurs und du warst in meinem Kurs und wir machen zusammen Kurse. Ähm, was, was würdest du denn sagen? Was, was, machen wir, was machen wir ähnlich? Was machen wir
1: gleich? Ja, welche Werte teilen wir? Also als erstes fällt mir Wertschätzung ein. Mhm. Also dass das, mhm. was die Frauen machen, gewertschätzt mhm. wird. Ganz wichtig, ja. Dass alles gewertschätzt genau, wird. Genau. Und ja. das ist, dass wir nicht auf Mängel hinweisen, mhm. sondern auf Potenziale, würde ich mal so sagen. Wow, das habe ich jetzt ich habe ja auch ein bisschen was aufgeschrieben, aber das habe ich nicht aufgeschrieben. Das ist nicht so das und da ergänzen wir das uns ist wieder. Doch wunderbar, Laura. Da hast du
0: total recht. Da hast du total recht. Ja, sehe ich auch so. Mhm. Ja, das so. Also mein erster Punkt war wir beide begegnen Menschen mit Interesse, Offenheit, Neugier. Sympathie und Mitgefühl. Ich finde, das haben wir gemeinsam. Ja. So eine grundsätzliche Haltung haben, wow, wer kommt denn da? Es ist auch egal, wer kommt, egal wie alt, egal welcher beruflicher Hintergrund, egal ähm, welche Erfahrung. Es ist grundsätzlich erstmal spannend und was entsteht jetzt? Ja, so. Das schätze ich auch an dir und das schätze ich auch an der Zusammenarbeit mit dir, dass ich weiß, da ist so eine Lust auf Menschen auch da. Klar, man muss dann auch abends, wir reden ja dann auch abends im Grunde nicht mehr, also man ist dann auch ein bisschen ausgepowert, aber wir können es voll und ganz einlassen und haben irgendwie auch Freude an ja. Menschen. Ja, so. auf jeden Fall. Zweiter Punkt, auch ganz genau, dachte ich jetzt sogar, dass du den als erstes vielleicht sogar bringst. Ähm, wir sind beide großzügig und geben von Herzen gern. Und wir haben keine Angst, dass uns jemand etwas wegnehmen kann, ja. denn wir beide haben die Haltung,
1: es ist genug für alle da. Das ist ein ich denke, richtiger ist, ich, der Schlüsselpunkt. Punkt, ne? Auf jeden mhm. Fall, das ist der Schlüssel zu kreativ, eigentlich zum ganzen Leben. Mhm. Ja. Weil sobald du in irgendeinem Angst vor Mangel lebst, Angst, mhm. dir könnte etwas genommen werden, die, die wird ja immer schlimmer, die Angst, ja. du kannst ja gar nicht mal aufhören. Und wenn mal die, dieses Klick im Herzen passiert ist, ist das eine solche Befreiung. Und ich weiß
0: nicht, wir hatten den Klick aber schon vor der Kursarbeit. Ich glaube, wir sind so... Also ich weiß, wann dieser Moment bei mir war. Das hatte mit meiner Arbeit nichts zu tun. Ähm, aber ich weiß, wann ich diesen Moment hatte, als ich das begriffen habe, dass... Wir ja, haben im Grunde auf Deutsch gesagt, es kein Konkurrenzdenken ja. gibt. Und das war... Ja, das ist bestimmt schon 20 Jahre her... Und so konnte ich, also wir haben ja auch schon eine Folge drüber gemacht, so konnte ich entspannt in die Kursarbeit gehen. Ja. So konnte ich entspannt professionelle Puppenmacherinnen im Kurs haben. So konnte ich entspannt meine Schnittmuster rausgeben. So konnte ich entspannt mit dir arbeiten, ja. Ja? Und das finde ich wichtig, weil das ist ein Punkt, das habe ich schon erlebt, da wird es manchmal eng in Kursen. Wenn die Kursleiterin das Gefühl hat, ich hier ist Schluss, ja, ja. bis hierher und nicht weiter hier halte ich meine Klappe, so, mehr wissen, mehr gebe ich nicht raus oder ja. es gibt ein unheimlich kompliziertes Prozedere zu regeln und was so nach dem Kurs passiert und passieren darf und was nicht. Oh, ja, ja. Ne? So, und das finde ich unheimlich, also das finde ich sehr schön, dass das zwischen uns ja. oder mit uns und auch mit den Frauen, die zu uns kommen, absolut kein Thema ist. Ja. Wir sind aufmerksam, wir sind interessiert und wir hören gern Geschichten. Du fast noch, also fast noch mehr als ich. Also was du manchmal so aus der Schweiz für Geschichten mitbringst. Ja, also es gehört so das. zur Menschenliebe ja. dazu, ne? dass man einfach auch in den Kursen natürlich ein Ohr haben muss. Und manchmal sprengt es auch den Zeitraum. Aber es gehört einfach dazu, dass man Leute ausreden lässt, dass auch immer mal jemand dabei ist mit ein bisschen mehr Redebedarf. Und dass man
1: auch da einfach einen Modus entwickelt wie es funktionieren ja. könnte. Man müsste ja. eigentlich so ein, so ein Almanach der der Anekdoten von Kursen. Ja, ich wünschte ich, wünschte, ich hätte die letzten 15 Jahre aufgeschrieben. Ja ja. Aber ja. oh, dann ist auch wieder gut die Geschichte. Genau
0: genau. Dann fließen sie einfach <lacht> weiter. Und zu diesen Geschichten, die wir hö hören, gehört auch, dass wir selber uns nicht scheuen, uns offen und persönlich zu zeigen. Also merkt man so besonders bei der Landpartie vielleicht ja. äh, da. Das finde ich irgendwie schön, dass auch bei dir, manchmal höre ich da Dinge, die ich jetzt selbst in weiß nicht, 18, 19 Jahren Freundschaft noch nicht wusste und dass du so bereit bist. Weil manchmal gibt es manchmal so Fragen, wo ich denke, nee, das wird die Laura jetzt nicht beantworten und dann ah.
1: staune ich, dass da <lacht> doch eine Antwort kommt. So. Also gehört, finde ich, auch dazu. Ja, aber Ich, ich, ich finde, man kann ja auch nicht erwarten, dass sich andere öffnen, wenn man sich selbst genau. nicht öffnet.
0: Ne? Ja. Dann auch nochmal so das Thema Lehren und Lernen. Also sehe ich bei uns auch ganz klar, dass ja, wir uns auch jetzt nicht nur als die Gebenden oder die Lehrenden sehen, sondern eben auch in jedem Kurs von unseren Teilnehmerinnen
1: lernen und ja. da auch eine Neugier da ist. Und ich finde, je länger, wie die, diese, geht es dir vielleicht auch so, je länger ich die Kurse mache, desto mehr begreife ich auch, was ich lernen kann. Ja. ja. Das ist so. Und dass eigentlich, ja, dass dieses Verhältnis Lehren und Lernen sich immer mehr auflöst zugunsten eines ähm, Lernraumes, also ja. eines Raumes, genau. wo auf unterschiedlichster Ebene ja. alle lernen ja. und lehren können. Und dahin steht dann auch die Augenhöhe.
0: ne? Ja. Also ja, alle sind gleich. Ja, und was man sicher auch bei uns, also noch so abschließend sagen kann, es geht... Eben bei uns um, also für uns beide geht es immer mehr, also um mehr als um die bloße Vermittlung von Techniken, sondern vor allem um die Liebe zu den Menschen, um so ein ja, friedvolles und heilsames Miteinander und um das Wunder der Puppenschöpfung. Also unsere Kurse haben immer mehr oder weniger, ja, so eine auch spirituelle Komponente. Ja. Äh, sicher jetzt äh, in den Begegnungen jetzt bei der Landpartie, wenn man einfach länger und intensiver zusammen ist, dann mal mehr. In Kroatien sowieso, das ist ja, ja schon der Rahmen, der vorgegeben ist. Aber ähm, das, denke ich, teilen wir auch. Und es macht sicher auch unsere Kurse zu, ja, auch besonderen Erfahrungsräumen. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass es das jeder so handhaben muss. es hängt ja auch ganz stark von der Persönlichkeit ab oder wie man so ins Leben tritt und anderen Menschen gegenüber tritt. Es spricht auch überhaupt nichts gegen einen Kurs, wo es nur um Technik geht. Aber wir haben ja heute das Thema, das haben wir noch gar nicht genannt, wir haben so eine schöne Überschrift. Wie kommt Ui, das Herz in die Kurse? Ja, genau. Das wie so. kommt das Herz in die Kurse? Das ist ja unser Thema heute. Und Folge 17. Folge 17. Ihr hört Folge 17. <lacht> genau. Und ähm, ja, unsere Kurse haben ein Herz und ganz bewusst. Absolut. Und darum geht es ja heute, wie... wie wie bringt man es da rein? Ähm, genau, also ein Kurs mit Herz ist eben ein Kurs, in dem es nicht nur um die Vermittlung von Technik geht, sondern um die Erschaffung von Räumen für liebevolle Begegnungen. Und aus dem, ja, was wir jetzt über unsere ja, eigene Haltung, unsere Erfahrungen an Einblick gegeben haben, lassen sich, finde ich, so drei ja, so grundlegende Fragen ableiten, jetzt für euch vielleicht, mal so ein bisschen zu mitspüren, mitfühlen, vielleicht auch mitschreiben. Ich finde, das sind drei Fragen, die sich jeder stellen sollte, jeder, der Kurse geben möchte. Die erste Frage ist, welches Menschenbild habe ich? Denn das Bild, das wir uns von anderen Menschen machen, prägt, wie wir die Beziehung zu Menschen wahrnehmen und gestalten und dieses innere Bild, also unser Menschenbild, steuert auf unbewusste Weise eben unser Verhalten und findet dann letztlich auch Ausdruck im Umgang mit den Lernenden in unserem Kurs. Und zum Menschenbild gehört auch die Frage, wie es um unsere Menschenliebe bestellt ist. Mhm. Und da ist mir heute noch in der S-Bahn eingefallen, Menschenliebe und Puppenliebe, das gehört ja auch zusammen. Also wer Puppen macht, würde ich mal sagen, liebt auch Menschen oder will es zumindest versuchen. Ja, ja. ja? Und ich meine, ich hatte auch, es gibt doch dieses Wort misantrop, trop oder so ähnlich. Ja. Es soll ja Menschen geben, die Menschen nicht so mögen. Ja.
1: Es Ja. Ist jetzt nicht unser Menschenbild, aber diese Menschen gibt ja. es. Ja. Es ist ja auch manchmal nicht so leicht. Es ist die auch Menschen manchmal nicht so leicht.
0: Mögen. Genau. Ja, ja. Und es, ich glaube, es ist gut, sich damit mal auseinanderzusetzen. Was denke ich eigentlich über Menschen? Ist der Mensch gut? Ist der Mensch schlecht? Ja. Und dann kann man auch wie sind die Menschen, wie, wie denke ich über die Menschen, die zu mir kommen? Ja. Sind das meine... Muss ich die jetzt führen? Muss ich die jetzt... Ne? Stehen ja, die unter ja. mir? Stehen die auf Augenhöhe mit ja. mir? Also es ist alles ohne Wertung. Ne? Das, ich glaube, das Menschenbild ist ganz stark Prägung. Das ist nichts, was wir uns bewusst aussuchen. Aber da mal reinzuspüren, kann Aufschluss geben über ja. die eigene Position dann in so einem Kurs.
1: Und da wieder dieses, dieses das Bild des Spiegels, ne? das... Was, wie ich die Welt sehe, also die spiegelt mir quasi zurück, was ich, von, ja. was ich in mir habe. Ja. Wenn ich lauter bösartige Menschen draußen sehe, habe ich wohl, das heißt ja nicht, dass es immer so mhm. ist, aber habe ich wohl gerade irgendwas mhm. Dunkles in mir, was ich gerade ja. mal bearbeiten muss. Ja, das ist genau. Wenn draußen lauter glückliche Menschen drin herumlaufen... Mhm. Scheint
0: die Chance ich auch gerade sehr sein, glücklich zu sein. Ja, und dann sind wir schon beim nächsten. Also zum Menschenbild gehört dann natürlich als zweite Frage auch: Welches Bild habe ich von mir selbst? Und als Selbstbild bezeichnet man die Vorstellungen, also über die eigene Persönlichkeit, über eigene Charakterzüge und ja, generell so die eigene Person. Und unser Selbstbild beeinflusst unser Denken, Fühlen und Handeln und somit auch unser Selbstverständnis. In den verschiedenen Rollen, die wir gegenüber anderen Menschen einnehmen, so auch als Kursleiterin. Also auch da wichtig, ne, wo, ja, wie, wie, wie sehe ich mich selbst? Achte ich mich selber? Ja. Werte ich mich ab? Das spielt eine ganz große Rolle, wenn wir in die Rolle der Kursleiterin gehen. Mhm. Kann ich diese Rolle halten? Kann ich das tragen?
1: Ja, ja, ja. Und auch gnädig mit sich sein, weil es gibt Tage, da ist man scheiße drauf, das muss <lacht> ich jetzt mal so sagen. Ja, das stimmt. Und die dürfen sein. Ja, gehört auch, ja. Aber die müssen ja nicht ewig weitergehen. Ja, das stimmt. Das, irgendwo habe ich das neulich, ich weiß nicht mal wo, gelesen. Jeder Sturm zieht vorüber. Das fand ich ein schönes ja, Bild. Ja, absolut. <lacht> absolut. Oh ja.
0: Genau, und das dritte: äh, Wir hatten jetzt das Menschenbild, wir haben das Selbstbild. Und die dritte wichtige Frage ist: Welche Werte vertrete ich oder welche Werte habe ich? Unsere Werte sind unsere tief verwurzelten, bedeutsamen Überzeugungen, Haltungen, Ideale und Bedürfnisse. Und unsere Werte betreffen meistens das sogenannte Gute und Schlechte. Ja, also was halten wir für gut und was halten wir für schlecht. Und ja, ich, also so Werte, die vielleicht in, in der Kursarbeit eine Rolle spielen könnten, wären Respekt, Wahrhaftigkeit, Mitgefühl, Dankbarkeit, Verantwortungsbewusstsein. Friedfertigkeit und, und viele mehr. Ich habe jetzt einmal nur so, als, mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Und ähm, wenn man es mal runterbricht, würde ich sagen, dass es unsere Werte sind, die einen Kurs erst wertvoll für andere machen. Also wir transportieren in allem, was wir tun. Und vor allen Dingen, eben, wenn wir so einen Kurs auf die Beine stellen, transportieren wir auch unsere Werte. Und wenn wir die authentisch leben, ist das am Ende der Wert des Kurses. Das kommt bei den Leuten an und das bleibt mhm. auch hängen also die Kurzversion jetzt dieser drei Fragen ist, wer bin ich wer sind die anderen und wie möchte ich unser Miteinander gestalten und das finde ich ist die Basis für Kursarbeit und wenn man das einmal so für sich selber, vielleicht auch in einem Coaching oder mit einer Freundin oder mit dem Partner mal so besprochen hat, sich vielleicht ein paar Notizen dazu auch macht, dann finde ich kann die Arbeit an einem konkreten Konzept beginnen Ja. das dann auch für jeden unterschiedlich aussehen kann, weil wir ja. sind unterschiedliche Persönlichkeiten Genau und wir haben jetzt, ähm, ja wenn es vielleicht noch mal so ein bisschen Einblick in unsere Erfahrung geben oder was wir euch vielleicht so auf dem Weg mitgeben können, also unsere Tipps und Ideen für eure Kurse. Und wir haben das jetzt eingeteilt in so drei Phasen eines jeden Kurses. Ähm, die erste Phase ist Vorbereitung und Ankunft. Die zweite Phase ist der eigentliche Kurs und die dritte Phase ist Abschied. Und Nachklang, wir haben so ein paar Ideen jetzt gesammelt, natürlich immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das, was uns heute so einfällt oder gestern oder wann wir so drüber nachgedacht haben. Und ähm, ja, fangen wir mit der ersten Phase an, das ist die Vorbereitungs- und Ankunftsphase. Für mich steht da im Fokus die Leute, also Information, Orientierung und Sicherheit. Der Schlüsselmoment ist, finde ich, die persönliche Begrüßung und die ja. Botschaft ist, Du bist willkommen.
1: Absolut. So, und wie genau. könnte das jetzt
0: aussehen? Ich <lacht> fange einfach mal an. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Laura wird ergänzen. In dieser Phase dazu zählt, ne, wie bewirbt man einen Kurs? Wie geht man mit den Teilnehmern um, wenn sie sich angemeldet haben? Ja, so im Grunde, bis der Kurs dann tatsächlich beginnt, ist Kommunikation entscheidend. Dass man wirklich alle wichtigen Informationen kurz und klar parat hat, die ordentlich aufschreibt, die ordentlich mitteilt dass man verbindlich ist, dass man eine gute Ansprechpartnerin ist, dass die Leute sich immer sicher aufgehoben fühlen, dass die immer einen Fahrplan haben. So. Ja. Ähm, dazu gehört auch korrekte Rechtschreibung. Ja, ich wusste, dass jetzt dieser Lacher kommt. Das gehört für mich. Für mich ist das ein Zeichen von Professionalität. Ich weiß aber, das, das ist geht richtig. auch ohne. Absolut. Du bist ein Grund, Warum du jetzt lachst? Ähm, geht auch mit ein paar Rechtschreibfehlern, oder?
1: Es geht auch mit
0: Rechtschreibfehlern. <lacht> ja. Also genau, was ich gerade mache, das ist ganz interessant. diese Synchronizität. Ich, ich habe jemanden kennengelernt vor zwei Wochen, die an dem Veranstaltungskursort, wo ich meine Kurse gebe, auch so Schauspielkurse gibt. Und die hatte nur so die Bemerkung fallen lassen. Sie arbeitet schon seit Monaten an ihrem Aushang. Und, Und dann habe ich so im Nachklang gedacht: Ich schreibe ihr jetzt. Ich schreibe, ich helfe ihr, denn sie wirkte etwas verzweifelt. Und ähm, ich habe ihr dann einfach angeboten, komm, schick mir deinen Entwurf, ich überarbeite das oder ich gebe dir einfach ein paar Hinweise. Ja, ja. so Und ähm, das ist spannend, jetzt tauschen wir uns so per Mail aus und da ist zum Beispiel ein Punkt, den habe ich ihr gestern geschrieben, so wenn das Ding fertig ist, schick sie mir das nochmal, weil da sind total viele Rechtschreibfehler ja. drin. Also wenn die finale Version steht, das geht auch alles ohne. Ich habe auch gedacht, okay, vielleicht lasse ich das jetzt auch einfach. Dann soll sie es halt mit Rechtschreibfehlern rausgeben. Besser ist ohne. Aber besser ist ohne. Und besser es liest sich auch besser. Aber ja, ich, ähm, genau. Es geht natürlich auch ohne, aber wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht mal was zum Korrekturlesen zu geben, ähm, finde ich das gut. So, was ich auch wichtig finde, da kannst du dich jetzt gerne mit einschalten. Also das war jetzt die Kommunikation vor dem Kurs. Ja, was Hört mir gerade noch was ein?
1: einfällt, ist auch... Das hast du auch schon geschrieben, dass man einfach, dass das schon ähm, das, ja, dass der Kurs beschrieben ist und dass man auch das ruhig. Du darfst ruhig knapp, also du darfst auch mal knapp sein. Also wenn sich die Leute bei mir anmelden, mhm. sag herzlich, freue ich mhm. mich, du bist auf der Liste. Tschüss, Details folgen ja, später. Ja, ja. Weil ich glaube, es ist gefährlich, so in die Falle zu kommen, dann schon anfangs ganz viel Kommunikation ja, ja. zu haben, weil das ist. Zäh, das und läuft sie merken, aus.
0: Sie merken es auch sich auch nicht.
1: Und, und es bringt auch den ja. Teilnehmern
0: überhaupt genau. nichts. Genau. Ja, also wenn da, wenn da, die Information dran ist, sie dann rausgeben, das haben mir natürlich jetzt auch über die Jahre wahrscheinlich perfektioniert. Das, also ich habe zumindest so einen Entwurf, den ich dann mehr oder weniger immer genauso rausgebe, ja, wo genau. alles drin ist, wo ich auch weiß, da ist auch alles drin. Das habe ja. ich immer wieder ergänzt, wenn ich gemerkt habe, ah, an der Stelle kam immer, immer mal Nachfragen. Und ich weiß, also die Rückmeldung bekomme ich auch oft, ähm, dass das eine gute Kommunikation ist. Also genau das richtige Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig und es sind alle Informationen drin. Aber du hast recht, es darf nicht zu viel sein. Und was ich auch vermeide am Anfang, ich, ich steige noch nicht so persönlich ein. Ja, Wenn ich Leute anfangen, wichtig, ja. warum sie jetzt und was so ihr Thema, lasse ich erstmal so stehen, weil... Ich habe gemerkt, ähm, es entstehen innere Bilder, wenn Leute genau, sich Genau, es werden Erwartungen geschürt. genau. in der Regel ist es nämlich ganz anders. Es steht dann doch jemand mit einer ganz anderen Energie vor ja. dir. Ja. Und dann finde ich es gut, ne? dann lasse ich dieses, die, 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 das, ja, die Verbindung eigentlich dann erst entstehen, wenn wir uns gegenüberstehen. Ja. So. Ja. Genau, also dann die nächste, wir, ja, wir haben jetzt die Vorabkommunikation, ist geschehen, Leute sind angemeldet und sie kommen dann auch und ähm, ja, und wir sind natürlich vorher schon da ja. <lacht> mit unserem Sack und Pack und bereiten den Raum vor. Und ja, da finde ich es wichtig, ähm, ja, da wirklich eine Sorgfalt reinzulegen und den Raum schön einladend zu gestalten.
1: Ich bin bei dir, Maria.
0: Also Laura steht gerade auf, sie holt etwas.
1: Die Nase los.
0: Ach, die Nase läuft. Okay, <lacht> gut. Dann werde ich mal kurz übernehmen. Also ich finde es wichtig, den, den, den Arbeitstisch liebevoll zu gestalten. Und es geht mit ganz einfachen Mitteln. Das habe ich mir übrigens bei dir abgeguckt, Laura. Ah, okay. Blumen hatte ich noch nicht immer auf dem Tisch ja, stehen. Und eine Tischdecke auch nicht. Ah, ja. Habe ich mir bei dir abgeguckt. Das ist so ein einfaches Mittel. Ein schönes, farbiges Leinentischtuchen. Ein paar Blumen müssen gar nicht viele sein. Eine Rose reicht aus.
1: Ja. Ähm, Gerne auch eine Kerze im Winter.
0: Kerze, genau, das mache ich nicht, aber das finde ich auch schön. Was ich mache, nicht immer, wenn ich dran denke, ich arbeite manchmal auch mit Duft, also mit das diesem mache ich auch manchmal ja manchmal, ja. bewirkt. Kann auch gerade, wenn man merkt, man kommt in so einen Raum rein, wer weiß, was da vorher war. Ja. Einfach mal so ein bisschen auszuleiten oder so, eine neue Energie, so einen neuen Impuls zu setzen, einfach einen schönen Duft zu versprühen. Also jetzt nicht direkt eine Minute bevor die Leute kommen, weil nicht mag auch nicht jeder.
1: Ähm, und, und zu Duft gehört auch wiederum Luft. Während, duft gehört Luft. Laune, während des das Kurses, weil wenn ja. viele Menschen in einem Raum sitzen, ja. egal wie geduscht sie ja. sind, ja, geht der Sauerstoff lüften. Ja, das geht der Sauerstoff. Immer wieder schön lüften. Genau, sowieso. <lacht> ne? Auch in der Vorbereitung,
0: wenn man den Raum so, dann habe ich eigentlich auch immer die Tür offen, dass einfach mal so die Luft komplett am Anfang schon mal ausgetauscht wird. Ich habe noch ein schönes Beispiel ähm, zum Thema so Einladung. Also da, wo ich die Kurse gebe, da ist eine große Tafel im Raum. Und diese, so eine Schiefertafel und die, ich schreibe dann immer mit Kreide, herzlich willkommen, Liebe, und dann zähle ich die Leute auf. Und oh, das ist schön, das haben wir Und das nie fotografieren gemacht. sie immer. Das ist schön. So, und das ist so, die Botschaft, die ich ja geben will mit all meinen Vorbereitungen, also vor allem mit den Vorbereitungen, ist ja, du bist hier willkommen. Und yeah. da gibt es eigentlich wirklich schöne Möglichkeiten, also nicht, was gibt der Raum auch her, aber es, da wirklich jede Möglichkeit auch wahrzunehmen, den Leuten zu zeigen, ich habe hier auch in der Vorbereitung schon an dich gedacht, ich weiß deinen Namen. Ja, <lacht> so. Ja. Ne? Und was ich auch, ähm, was, ich auch ähm, was auch zu dem Thema gehört, als ich noch im Waldorf Kindergarten Prenzlauer Berg die Kurse gegeben habe, da war das so, dass der Kursraum am, am hintersten Ende des Kindergartens war. Also man musste auch eine Treppe erklimmen und dann sich so ein bisschen durch die Räume arbeiten. Und da habe ich dann irgendwann äh, bin ich auf die Idee gekommen, so eine Art Begrüßungsschild in den Eingang zu stellen. Das ist auch schön, ne? Also so ein ja. laminiertes Poster, so ein Poster, der mir meine Grafikdesignerin gemacht wo einmal nur drauf stand, herzlich willkommen, der Kursraum befindet sich oben rechts, bitte durchgehen oder irgendwie so. Und da hatte ich auch das Gefühl, das schafft auch schon mal Sicherheit. Die ja. Leute kommen rein und wissen, wo muss ich hin? Ja. So, weil ja. die kennen ja in der Regel diesen Veranstaltungsort nicht so. Ne? Dann ist das Thema... Material für die Teilnehmerin. Also auch das ist eine ganz schöne Möglichkeit, ja, ja, eine persönliche Ansprache reinzubringen. Ja. Wie machst denn du das? Ja, ich bin
1: da, ich, ich gucke mal so ein bisschen auf dein Zettelchen. Mhm, mh. Ich bin da ziemlich reduziert, was mich mein Reisen gelehrt hat. Also ja, klar, du, mh, ich, muss, klar, ich, ich reise, ich nehme halt das meiste immer mit und dann jedes Gramm zählt. Deswegen das kommt bei mir, sage ich, gibt es, keine Giveaways, gibt es auch keine Projekt du hast vorbereitetes Material. Ich ne? habe vorbereitetes mal und ich, äh, Material und ich lege das dann einfach auf den Tisch. Und ich beschränke mich dann wirklich ja, auf sag ich mal, die Raumgestaltung ja. mit einem Blumenstrauß. Und du
0: machst die Wolle, du, du zupfst auch die Wolle schon, das du genau. ich auch bei dir abgekocht. Das, das schon
1: bereit. Ich habe diese ganzen Materialien, lege ich auf den Tisch und schaue einfach, dass es dann so schön aussieht, wie es auf dem Tisch machst liegt. Machst du auch mal ein Foto dann? Genau, ja. das... Weil ich und das einfach, sieht auch
0: einladend aus. Das das ist es sind auch, ja. ein bisschen vielleicht die Mittel bei dir durch das Reisen begrenzt, aber ich finde, wenn du dann manchmal zeigst du bei Instagram dann Bilder, ich will sofort dabei sein. Genau, einfach man sieht das den Raum du, als ganzes du, genau. schön
1: gestalten. Halt auch mit, das geht ja auch mit wenig. Genau, und du bedenkst jede
0: einzelne, indem du zum Beispiel jeder einzelne schon die Wolle hinlegst. Du genau, hast und die, diese
1: Wolle meine Hand gehabt. Ja. So, das ist und deine. Ich habe so kleine Kärtchen, die habe ich für meine Vorbereitung. Da steht dann der Name dann steht K, das für Körper und die Zahl für die Körperhaut und dann steht H für die Haare und dahinter die Zahl für die, für die Farbe des, bist, des Haares. Das ist auch interessant. Genau. Und so legst du es den Leuten dann genau. hin und dann Zum führst Beispiel du sie Maria, an ihren Platz. K, 3, H, 4. Okay. Ich weiß nicht, was ich da bestellt habe. Was das ist eine helle Hautfarbe und okay. rote Haare. Eine Typisch, das,
0: ja, das ist ja wahrscheinlich bei dir, <lacht> bei dir die, die gewählte Kombination. Weil da finde
1: ich, das ist das ist schön, wenn man die Kapazitäten hat, aber ich finde, da sollte man sich auch nicht den Druck machen.
0: Und nicht verkünsteln.
1: Nicht verkünden, mhm. weil wenn, so, mhm. wenn du dann so viele Teilnehmerinnen hast, wie ich manchmal habe oder so oft unterwegs ja, ja. bist, gibt es Druck. Und da muss man auch schauen, das will ich ja, ja auch nicht. Ja, ja, genau, verstehe ich. Ich habe so
0: Projektbeutel, die habt, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Also ich habe einfach mal so, ein, ja, so diese Zuziehbeutel, da ist ein schöner Aufdruck, der ist es im Grunde auch. Puppen machen tut der Seele gut, da gehen dann meistens die Herzen schon ja. auf, wenn sie das sehen. Und in diesen Beutel packe ich dann das Material, ja. das du offen hinlegst, das ist dann ah, da, okay, drin. Das hast du da drin. Und ja. äh, hat auch den Vorteil, da kriegt man eben auch ein kleines Giveaway mit Und ja. Da hatte ich jetzt lange meine Rosenseife und oh, ja, Rosenhandcreme. Manchmal gibt es auch Giveaway, Giveaways, das hängt doch immer davon ab, was ich so habe. Aber da übertreibe ich es jetzt auch nicht. Ich, Gerade bei den Giveaways achte ich auch darauf, das soll zu mir, zum Kurs passen. Und es soll die Leute auch nicht überfrachten, weil wie oft bekommen wir irgendwelches Zeug, was man eigentlich gar nicht haben will. Genau, so, ne? und die Handcreme kann man wunderbar auch Genau, brauchen. und da, da muss ich sagen, ähm, da hatte ich jetzt auch mehrmals das Erlebnis, dass Leute die Handcreme mir zurückgegeben haben. Gesagt haben Ach echt? Äh, Brauche ich nicht, verwende ich nicht, aber das finde ich auch ein das Zeichen von Wertschätzung, absolut. sie mir zurückzugeben und ähm, sie nicht irgendwo verkommen zu lassen. Das so. finde
1: ich eine ganz große ja. Geste, weil man könnte mhm. ja denken, oh, das ist beleidigend. Würde ich mir nicht trauen,
0: aber nee, vielleicht traue ich, trau ich mich das mal, wenn es Leute bei mir find machen. Finde ich toll. Also ich würde die nie zurückgeben. <lacht> ja, aber
1: es gibt, vielleicht
0: hast du auch schon mal was bekommen, wo <lacht> du dachtest, naja, Spendenkorb oder ich so. dann auch mal jemand, Ja, das ist, ist auch okay. Ne? <lacht>
1: ja, ja die diese Giveaways ähm,
0: sind kein Muss, ähm, aber es sind eben wenn es gut mit Bedacht, ne? es soll keine, nicht, dass ich mich jetzt irgendwelche Dinge entledige, die ich nicht mehr brauche, sondern wenn es mit Bedacht gewählt ist, kommt bei den Leuten auch das Gefühl der Wertschätzung an. In den Kursen sind eben hauptsächlich Frauen, Mütter, die so in Fürsorgetätigkeiten sind, die wissen das, die wissen das zu schätzen, ja. wenn jemand sich Mühe macht für sie. Jeden wenn sie mal die Empfangenden ja. sind. so. Und das möchte ich, das möchte ich gerade in dieser Anfangs-, in dieser Vorbereitungsphase auch rüberbringen. Was ich auch wichtig finde, Ordnung und Sauberkeit. Ja. Ganz wichtig. Einmal durchfegen, ja. Papier, irgendwelche Mülldinge einfach einsammeln, dass da nichts liegt. Egal, ob das der eigene Schmutz ist oder von der Vorgängerin ja. oder was auch immer davor war. Und ähm, dazu gehört auch das Thema WC, also dass man da mal guckt, ist noch Toilettenpapier da, ähm, ist alles, was die Leute brauchen da, Seife, Handcreme habe ich immer da. Ich habe auch ein Deo irgendwann mal hingestellt und das Deo wird benutzt. Ah. Es ist eine, äh, gerade im Sommer, das darf man nicht unterschätzen, die Leute schwitzen, die sind aufgeregt, gerade auch wenn es warm ist, muss noch nicht mal warm sein okay. und ähm, das Deo wird oh. Okay, das hab Viel genutzt. Ich habe also, immer so
1: Deo-Creme und jetzt ist
0: vielleicht nicht ist so günstig nicht
1: so, die deo nee, Da habe ich auch mal ein Spray gekauft,
0: was ich jetzt sonst auch nicht benutze. Ähm, aber es wird kam auch ah. mal die Rückmeldung von der Teilnehmerin, das weiß ich noch so also vor drei, vier Jahren, als es mit diesen heißen Sommern losging und die dann meinte, du, dein Deo hat mir jetzt den Tag gerettet. Ach, sie ich will auch sehr, nicht toll. irgendwie müffelnd im Kurs ja, sitzen, natürlich. Ne? Ähm, Ordnung mit Sauberkeit an Snacks und Getränke. Wie, ja. machst,
1: wie machst du das? Du reist mit kleinem Gepäck? Ich reise mit kleinem Gepäck und ich muss sagen, ich habe auch aufgehört, Snacks und Getränke hinzuziehen. Mhm. Bin hinzutun, ich immer wieder am Überlegen. Ja. Habe ich einfach aufgehört, weil ich habe. Ich, ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht machen. Ja, ich, ich kann keine Kekspackung. Das ist auch genau, viel dann für es so geht große nicht. Kurse. Ne? Und. Man muss mal sagen, wenn ich in, in der GEA-Akademie bin, werden wir ja eh super verpflegt.
0: Ja, dann kann man sich darauf verlassen. Und man kann ne? sich immer zwischendrin
1: mm. einen Kaffee holen. Ja, das doch, das ist in doch der Schweiz sorgen dann die Gastgeberin mm. wunderbar für... Es ist, es ist dafür gesorgt. Es komm, ist dafür du musst, gesorgt. Du musst dich darum nicht sorgen, sondern genau. es ist dafür gesorgt. Das ist auch wichtig zu merken mit der Zeit... Für was muss ich sorgen, ja. für was muss ich nicht sorgen. Ja.
0: Und was für eine Erleichterung, wenn sich andere darum kümmern. Ja. So ne? Das ja. merke ich. Habe ich selten leider, aber gerade wenn ich mal eingeladen bin, was ja auch vorkommt, dann äh, empfinde ich das, also bringe ich, habe ich so eine Wertschätzung, so eine Dankbarkeit, wenn jemand im Hintergrund den Kaffee kocht das und den Tee so und dann noch toll. Kekse hinstellt und so weiter. Ich mache das auch gerne, ich weiß, es gehört, also für mich gehört das auch dazu, aber wenn es mir jemand abnimmt, habe ich eben mehr Zeit für andere. Genau. Ne? Ja, so. ja. <lacht>
1: Genau, Snacks und Getränken. Äh, und bei, bei meinen einen Schweizkursen, da kommen die Leute dann, auch jetzt die Frauen mittlerweile, nicht unbedingt nur wegen Puppen machen, sondern auch wegen dieser wunderbaren Maja, ich küsse dich <lacht> Betreuung drumherum. Ja,
0: gehört auch dazu, Leib und Wohl schön zusammenzuhalten. Also wenn ihr über Snacks und Getränke nachdenkt, meine Erfahrung ist, Fingerfood ist gut, also legt nur Dinge hin, die Leute wirklich so ja, wie soll ich sagen, wo sie sich jetzt nichts abschneiden müssen oder umständlich irgendwo auf den Teller oder auf eine Serviette, sondern man greift rein und hat was in der Hand ja, und steckt ja. es schnell in den Mund. Ähm, in der Corona-Zeit hat es sich dann, hab, hab, ich bin jetzt auch dabei geblieben, ich stelle jetzt auch nur noch abgepacktes Ess Essen hin oder abgepackte Snacks. Das hat sich einfach so durchgesetzt. Ja... Saisonal habe ich jetzt hier noch als Stichwort. Also im Sommer habe ich zum Beispiel keine Schokolade da stehen, sondern ich gucke dann so kleine Gurken, die gehen total gut weg. Ah. Gurken gehen richtig gut weg.
1: Geniale Idee. Und Erdbeeren und
0: bei Erdbeeren auch dann einfach das grüne Ding oben schon abschneiden, ah. dass sie nur, also so so ein Herbst irgendwie, ja. ne? Die schöne Kombi, Gurken und Erdbeer. Ja, das Direkt hat sich klar. absolut bewährt. Ja, unser Frühstück, das beginnt dann später. Das eher. So, wir sind schon auf der Ziel Zielgeraden. Und beim Thema Snacks und Getränke ist mir aufgefallen, da kann man auch das innere Kind ein bisschen ansprechen. Ich bin nämlich dazu übergegangen, so, auch weil es mir selber manchmal so Spaß macht, ich kaufe dann manchmal so Dinge, die ich so als Kind gern gegessen habe. Ja. Und zum Beispiel diese Schaumäuse. Ja! Und die Leute flippen <lacht> aus, wenn sie Schaumäuse sehen. Das muss für die Schaumburg. <lacht> ja, genau. <lacht> also, kann, das ist jetzt was, das kaufe ich bei Rewe. Das ist auch nicht bio und das ist auch manchmal das Billigste vom Billigen. Aber es geht da eher um die Geste, so Hauptspaß.
1: Stimmt, und einfach mal zwei, das zwei was Sei wie der Kind. Und so. Ja, und das zu kaufen, was ich mir sonst verbieten würde, den genau. Supermarkt zu kaufen. Genau. Aber wo ich eigentlich denke, oh, das hätte und ich Und Laura, ja die
0: bekommen. Speckmäuse sind als erstes weg. Ja. Kann ich nur so sagen.
1: Und A, ah, wichtig noch, lasst besser die Kaffeetassen. Mhm.
0: Außen. Sowieso der, auf ganzes, den Arbeitstisch, der ganze Snackbereich. Immer weg vom, vom Arbeitstisch.
1: Ja. Ist zwar noch nichts passiert, aber so ein Kaffee, genau. der das ein passt... Immer. Ja. Ich
0: denke muss dann nicht noch, sein. Ich denke dann nur an den letzten Abend bei der Landparty, wo wir an den Wein doch... Ich meine, ist ja
1: nichts das passiert? War so Süß, ja. Also, also an alle, die da waren, auf dem wunderschönen Leintuch ist nichts mehr zu sehen. Der Rotweinfleck ist rausgegangen. <lacht> eure, eure große Sorge war unbegründet.
0: Ja. Und noch zum Thema Snacks. Unterschätze niemals die Wirkung eines selbstgebackenen Kuchens. Ja. Also nicht, dass wir das, ich weiß nicht, ob ich, es ich, 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 ist vielleicht einmal vorgekommen, dass ich einen dabei hatte. Ähm, zu, Im Advent mache ich das manchmal, dass ich so selbstgebacken, wenn ich Zeit habe, ein paar Kekse mitnehme. Auch weil das der letzte Kurs im Dezember ja immer so der Jahresabschluss ist. Und ähm, die Leute wissen es zu schätzen. Ja. Weil in der Regel sind die Frauen es, die für ihre Familie backen, und äh, die Dinge schön machen. Und wenn man das für die macht, das kommt an. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: So, wir haben jetzt den Kurs vorbereitet. Es steht alles. Die Snacks sind vorbereitet. Die Toilette ist durchgewienert. Die, ja. die, es ist gelüftet. Und dann äh, schlägt es irgendwann um 10 oder halb 10. Und die Leute ja. kommen. So, ich habe das Ganze jetzt mal mit die Signatur des Beginns überschrieben. Wunderbar ich finde dieser Moment, wenn die Leute reinkommen und die erste Begegnung, da steckt alles ja. drin. Ja. Das ist ein Moment, den man nutzen kann, um eine, ja, einfach eine, ähm, ja, eine, eine Stimmung oder eine Energie zu setzen für die, für die, für die kommenden zwei Tage. Also ich finde es wichtig, pünktlich mit den Vorbereitungen fertig sein. Also plant genug Zeit für die Vorbereitungen ein, dass ihr dann wirklich fertig seid, dass ihr auch nochmal durchschnaufen könnt. Ja, und von immer eine Stunde. Eine Stunde, genau.
1: Ist viel zu viel, aber ist. Und lieber, äh, lieber
0: dann nochmal irgendwie in sich gehen, mal durchatmen, äh, vielleicht sich nochmal mit dem Kaffee dann irgendwo hinsetzen, ein bisschen selber zur Ruhe kommen. Manchmal ist ja auch Aufregung im Spiel.
1: Oder auch schon am Abend vorher, wenn es möglich ist. Es ja, ist das, das ist allerbeste. das Allerbeste. Das, das ist alles das fertig, Allerbeste. Aber morgens das, noch eine Stunde früher ja, hin. Das stimmt. Denn was ich
0: manchmal beobachte, an mir selbst, aber auch in anderen Kursen, manchmal fängt man dann an, aus Verlegenheit ja. rum Es gibt ja manchmal Tage irgendwie, da will der Funke nicht so überspringen oder man hat oh, ich schaffe es heute nicht, ich schaffe es heute glaube ich wirklich nicht und dann merke ich, dass ich dann so rumkruschtle, ja. irgendwie <lacht> mich so beschäftigt halte, um ja. diese Begegnung zu vermeiden, obwohl die ja früher oder später kommt. Ja, das ja. Ist, ja, man ja. kann es ja nicht aufhalten, der Kurs wird passieren, aber das ist Doof. Es ist doof, wenn ja. die Leute kommen und du sitzt da mit dem Rücken zur Tür und ja. zupfst die Wolle. Ja, ja. Denn
1: da müssen die Leute sich bemerkbar
0: machen. Ja.
1: Es ist ein komischer Beginn so, ne? Und es hilft dir selbst auch, wenn du diese Konfrontation ja. einfach, wenn du sie eingehst. Konfrontation, genau. Und es ist ja immer, es gibt ja diese Tage, es, da will man keine es Menschen. Ist Konfrontation, ja. Und dann muss man sich mit anderen Menschen Und ich bin noch immer aufgeregt, egal
0: ob es ein guter Tag ist, also ich, in der Regel ist es ein guter Tag, ich bin immer aufgeregt und für mich ist das der heikle Moment, die Leute kommen rein, das ist meine Aufregung, ich habe keine Angst, dass die Puppen nichts werden. Meine Aufregung ist, wer steht da, ist die nett, ja. <lacht> kann ich mit der gut auskommen, <lacht> können wir uns hier eine nette Zeit machen, ist ja auch in der Regel so. Ja und dann eine ordentliche Begrüßung mit Handschlag, auf ja. die Leute zugehen, ihnen in die Augen schauen, sie mit Namen ansprechen, wenn möglich. Ne? Ja. Also, oder auch den, ne, man, irgend, irgendwie zu zeigen geben, man weiß, wer da vor einem steht, und dann ein Handschlag. So. Eine Offenheit, eine Freundlichkeit ausstrahlen. ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist eben auch nicht so selbstverständlich. Also, ähm, ja, wir sind die Kursleiterinnen und wir sind, äh, und das strahlen wir auch aus. Ja. Den Rücken durchgebogen und dann übernimmt man diese Rolle. Dann kann man vielleicht mal nach der Anreise fragen, wenn man weiß, Jemand kommt von weit. Manchmal weiß ich, hier wird ein Geburtstag gefeiert oder das war ein Geburtstagsgeschenk. So, so kleine persönliche Dinge ruhig auch aufgreifen. Leute fühlen sich gesehen, wenn man das in der Begrüßung ja. sagt. So, ne? ja. ja, und dann ähm, im Grunde für Orientierung sorgen, weil die stehen ja dann im Raum und wissen ja nicht, wo die Toilette ist ja, und ja. wo sie sitzen ja. sollen und was jetzt überhaupt hier der Ablauf ist. Also die sind ja noch unsicher als wir, muss man sagen. Ne? Ja, ja,
1: ja, und
0: dann ja. müssen wir in diese Führungsrolle reingehen. Ja. und ähm, dann zeigt man, wo ist der. da ist die Toilette, da kannst du deine Jacke aufhängen, ich sitze hier, sage ich dann immer und du kannst hier die freie Platzwahl
1: sozusagen. Ah, du hast genau und ich habe dadurch, dass ich die Namensschildchen schon habe
0: sage ich, Leute ihr könnt schon, dann euren Namen find suchen. Finde ich auch. Ja.
1: Ist manchmal sogar mache ich manchmal auch, wenn ich weiß ne, hier kommen
0: jetzt Mutter und Tochter oder ich ja genau, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich muss das machen oder ich will das machen
1: ähm, dann hab, Das ist für mich leichter weil ich habe ja dann, manchmal wenn ich in der Schweiz bin, zwei Kurse, äh, Österreich, zwei Kurse hintereinander, A, neun mhm. Personen. Mhm. Und dann habe ich einfach die Liste liegen vorne und dann kann ich ja. auch immer mit den Namen, sonst schaffe ich das einfach mit dem Namen. Naja, halt und das schaffe,
0: da kann ich dir ganz einfach einen Tipp geben, ja. Namensaufkleber.
1: Das, also, ja, aber dann müsste ich, dafür ist eine super Idee, aber dann bräuchte ich die Aufkleber und müsste mh. sie haben und müsste mh. sie mitnehmen.
0: Ja, ist wieder ein Arbeitsschritt mehr, das stimmt. Genau, aber überlege ich mal. Also ich, ich habe die jetzt seit ein paar Jahren und das ist gut. Und die haben die auch meistens nur so den ersten Vormittag, yeah. weil danach in, bei einer Gruppe von fünf, sechs Leuten kann man sich die Namen irgendwann merken und wenn nicht, spricht man die Leute eben. Yeah. Also ich merke mir die sowieso sofort. Ich habe da ein sehr gutes Kurzzeitnamengedächtnis und auch die Kursteilnehmerinnen in der Regel. Aber es ist gut, weil doch man sich... Einmal, man gibt dann auch den Leuten die Möglichkeit, weil die merkt sich in der Aufregung nicht die Namen sofort, aber sie können sich dann mit Namen ansprechen. Ja, ja das ist gut mit den Aufklebern,
1: stimmt. Da, das überlege ich mir. Und was ich
0: auch dann gleich noch, wissen wie du es machst, ich vers also wenn, äh, ja, wenn man die Teilnahmegebühren bar entgegennimmt, ich mache die Abrechnung dann auch, dass man das einfach hinter sich hat.
1: Ah, nee, das mache ich immer aber ganz am ja Schluss. Ach, am Schluss, okay. Weil, genau, manchen ist hm. ja dann schon vorüberwiesen, manche wird es in bar hm. gemacht. Weil die Frauen dann oft einfach noch Kleider zu kaufen wollen, erst wenn die Puppe ja, ja. fertig ist. Da macht das auch Sinn. Deswegen mache ich das dann am letzten Tag. Aber immer, es ist auch gut am Anfang, weil viele haben das Bargeld dann dabei genau. und haben es einfach ungern dabei. Total, dabei es loswerden ja, ja. Und, ähm,
0: ja. und es ist auch eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Dann quatscht ja. man dabei noch so ein bisschen und es lockert so ein bisschen die Atmosphäre auf. Gut, dann sind die Leute angekommen. Das Geld ist bezahlt und dann kann es losgehen, dann kommt der eigentliche Kurs. Auch hier habe ich wieder Fokus, Schlüsselmoment und Botschaft äh, mal, mal überlegt. Ja. Also dann, wenn der Kurs läuft, ist der Fokus
1: für mich, du kannst gerne ergänzen, Führung, Begleitung und Motivation. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Und, dies, und vor allem dieses Wort Führung, keine Angst vor Führung haben, mhm. weil das gibt den Teilnehmerinnen ja. Sicherheit und Zum, es gibt dir Selbstsicherheit. Genau,
0: du musst deine Rolle kennen. Und die Führung, also ich habe, dieses Wort ist ja ein bisschen, hm, ne? yeah. aber ich habe jetzt länger drüber nachgedacht, Do, nee, doch, es gut. ist Führung. Auf
1: jeden Und Fall. es ist
0: vor allen Dingen im, so die ersten Stunden. Ne? Ja. Irgendwann ist das nicht mehr so nötig, weil dann führen die Leute sich auch selbst. Dann ja. ist man mehr in so einer Begleiterrolle. Aber am Anfang ganz klar Führung übernehmen. Sagen, wo es lang geht, was passiert als nächstes, Absolut. was machen wir das hier. Absolut, das gibt
1: Sicherheit. Ja. Und auch scheut euch nicht. Die Frauen in ihren Gesprächen zu unterbrechen. Oh Gott, ja. Oh Gott, ich, oh ich ja, merke, das ist ein Thema. Weil ja. ihr habt ja ein gewisses Pensum zu schaffen und ja. das ist nicht wenig. Das gehört zur Führungsrolle, diese Grenzen und zu genau. setzen. Ne? Und mhm. das kann man ja auch humorvoll. Manchmal, wenn ich merke, es ist so zu viel geplappert, dann nehme ich meinen Stoppstock und ja, ja, auf das habe ich beobachtet. Und das, und das, bei bei und das ist, geht aber super. Ja. Findet da euren Nein, Weg ich finde, einfach. Auch, du machst das gut. Ganz klar zu unterbrechen und weil die Leute sind zum Puppenmachen gekommen. Ja, Schlüsselmoment
0: habe ich länger drüber nachgedacht. Kannst du gerne? Also bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe jetzt einfach mal den Höhepunkt sozusagen, den Anspannungshöhepunkt dieser zwei Tage und das ist das Sticken der Augen. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht, aber würde ich sofort unterschreiben. Ja, also es ist der Moment, vor dem die meisten ein bisschen, also wirklich großen Respekt haben, vielleicht ja. sogar Angst. Ja. Das thematisieren die oft schon am Anfang. Ja. Also am meisten Angst habe ich ja vor dem Sticken der Augen und die Augen sind so wichtig. Und dann kommt das Fenster zur Seele, also dieses Ganze, ja, was ja, wir ja. dann in
1: jedem Kurs hören. Und es gibt immer eine Teilnehmerin, das finde ich auch irre, die überhaupt keine Angst vor dem Augenstich. Ja, die sind das, wichtig. Das finde ich total so wichtig. toll und das ist dann auch für die Gruppe so, mhm. äh, ja, so Wohltun mhm, zu Da kann Gruppe. man sich auch ein bisschen drauf stützen. Ja, aber die so. meisten, so wie du gerade gesagt
0: genau. hast. Genau. Und wenn dieser Moment dann da ist, der ist ja auch bei uns beiden, glaube ich, jeweils am zweiten Tag ja. erst. Da ist das Anspannungslevel eigentlich am höchsten. Und wenn das geschafft ist, egal wie, kommen wir vielleicht auch nochmal zu, dann ähm, ist sofort so eine Erleichterung ja. da. Und dann ist es auch geschafft. Wenn ja. die auch
1: geschafft sind, ist alles geschafft. Absolut.
0: Ja. absolut. Und die Botschaft für den ganzen Sophia, ja, eben für dieses Tun, für dieses Tätigsein, ist immer, so wie du es machst, ist es
1: gut. Ja, würde ich auch absolut unterschreiben.
0: Ja, und dann geht es ja mit einer Vorstellungsrunde in der Regel los. Auch hier Führung übernehmen und zwar indem man einen Rahmen vorgibt. Mache ich jetzt ah, mittlerweile, ja. weil diese Vorstellungsrunden, also ihr habt da auch schon Vorstellungsrunden gehabt, die haben ein bisschen den zeitlichen Rahmen gesprengt.
1: Ah, ich oh. habe das jetzt nämlich so, weil sonst komme ich in Österreich nicht zur Potte, mhm. weil es wirklich keine neuen Leuten. Da ja. habe ich jetzt mhm. ähm, das mit dem Stock. Also ich fange als erstes. Anzeige hm. ich das Stopfen. ja, ich verstehe. Und dann beginnen wir die Vorstellungsrunde. Und ich sage es immer so, ja, das ist weil das hm. werden wir den Rest des Kurses machen, arbeiten und dabei reden. Und das habe das ich gemerkt, klug. das erspart hm. mir auch diese gewisse Nervosität in der, in der ja, Vorstellungsrunde, ja, wenn manche so lange brauchen.
0: Ja, du bist nervös, weil du auf die Uhr guckst.
1: Ja, und die Frauen
0: sind ja nervös, weil nicht jeder stellt sich gerne vor. Das ist ja das nächste Thema. Genau. So, ne? Das ist ja für manche ein ja absoluter Horror, sich vorstellen ja, zu müssen. Ja. Genau, aber auch da, genau, man kann das, das ist ein, ein Weg, wie Laura es macht, dass man es einfach mit einer handwerklichen Tätigkeit schon verbindet, ne? sodass alle ein so bisschen abgelenkt sind, so ein bisschen. Ähm, oder ich, ich mache es eben so, ich gebe einen Rahmen vor, ich sage dann einfach so, sagt, wie ihr heißt, wo ihr heute herkommt. Und ja, was euch hergeführt hat. Aber, aber dieses, schön, ja? was euch hergeführt hat, ist meistens schon too much. Weil dann uh, kommt manchmal so eine lange Erzählung. Manche schaffen das in einem Satz. Genau, also das ist an dem Punkt wirklich auch immer so ein bisschen rum, der ist non, ja. Aber vielleicht
1: finde ich gut, weil manche haben auch wirklich das extreme Bedürfnis, ist, ja. das zu äußern,
0: andere gar nicht, das ist auch okay. Ja, bei manchen ist es auch das Nervensystem, die fangen an überzusprudeln vor Aufregung. Ja. Ne? Dann gibt dieses, dieses Phänomen des Oversharings, dass du im Grunde deine Lebensgeschichte äh, erzählst in einer Situation, wo das eigentlich angebracht ist. So, ja. ne? Alles, Aber ist
1: auch nicht schlimm. <lacht> ist, genau, ist
0: auch nicht schlimm, genau, und dafür sind wir ja dann noch da, ähm, dann an irgendeinem ha Punkt einzuhaken und äh, zum nächsten ja. weiterzugehen, das, das können wir natürlich nach 15 Jahren noch Dann finde ich es schön, also ich versuche das in der Vorstellungsrunde, spreche ich die Leute direkt mit ihrem Namen an, so Claudia, magst du dich vorstellen? Ja. Ich hatte das Gefühl, wenn du die Leute direkt mit ihrem Namen ansprichst, dann fühlen die sich schon ja, ja, so gesehen. Gut. Das ist mhm. ganz wichtig. Deswegen wichtig, Namen einprägen. Aber das kann man in der Regel als Kursleiterin. Ich habe die dann auch am Montag schon wieder vergessen, könnte ich nicht mehr sagen. Ja, weil dann kommen wir den nächsten. Dann mal. kommen wir schon <lacht> die nächsten, aber für die kurze Zeit habe ich die ganz schnell drauf. Ja, und dann gehört auch in die Vorstellungsrunde, dass wir als Kursleiterin den Ablauf Einmal erklären. Ich weiß hm. nicht, ob du das machst. Das, finde ich, gehört zur Orientierung ja. dazu. Ein Hinweis zur Mittagspause. Das mache ich ganz gern, dass ich auch gleich schon vorher sage, das völlig freistelle. Also das muss man, glaube ich, einmal klären. Sind wir auch in Pausen eine Gruppe oder macht dann jeder seins? Das finde ich wichtig, weil da hatte ich tatsächlich schon mal so zwei, drei Begegnungen, wo es eine Enttäuschung
1: darüber gab, dass äh, es keine gemeinsame Mittagspause gibt. Ah Ja, okay, das ergibt sich bei mir eh aus den Orten, das muss ich jetzt nicht, aber stimmt in dem Fall. Aber ich, zumindest
0: den Leuten, die ja. Lust, ich finde es wichtig, den Leuten die Möglichkeit einzuräumen, macht Pause, wie ja. ihr wollt, allein oder sucht euch jemanden, ja. nutzt die Pause, damit ihr euch erholen könnt und nur ihr wisst, was ja. ihr braucht, so ne? Ja. Ja, ich sage dann auch ein paar Worte zur Anleitung und Schnittmuster, das machst du bestimmt mhm. auch, dass man einfach klar macht, es, ne, wir geben was raus, ihr müsst hier nicht viel genau, verrückt nicht mitschreiben. Mitgeschrieben werden. Manche so. machen
1: es trotzdem gerne, ist auch okay, Genau, aber ist auch okay. Ist nicht,
0: ja. Und natürlich auch wichtig, ich mache es nicht immer, aber es ist schon wichtig, dass man einmal sagt, wie man es jetzt mit den, mit den Smartphones handhabt. Also ich finde es ist eigentlich selbstverständlich, dass die Leute das dann mal ausstellen, aber so selbstverständlich ist es dann manchmal auch
1: nicht. Ja, ich habe es früher, habe ich gesagt, mittlerweile merke ich, ich brauche es ja, nicht Ja, ich, ich denke auch, gerade ich habe
0: lange nicht mehr gesagt. Hm, ja Aber es ist eigentlich gut, dann hat man es klar gesagt. Naja, Na ja, und dann kommt dann fängt man an zu arbeiten. Ich habe jetzt schon rausgehört, du fängst mit dem Stopfen an. Ich fange mit dem Wickeln der Kopfkugel an. Mache ich auch manchmal, je nachdem wie, der, wie die Kurszeiten wie die sind, ja. liegen. Ne? Ja, und hier ist einfach wichtig, dass man, also natürlich, also gerade wenn ihr jetzt anfängt, Kurse zu geben, was macht man nicht vom ersten Kurs an? Ideal, aber man muss natürlich immer verständlich erklären, wichtige Arbeitsschritte immer vorführen. Also sich immer wieder in diese Situation reinversetzen. Das sind höchstwahrscheinlich Leute, die haben noch nie vorher eine Puppe gemacht und die haben auch noch nie mit diesem Material gearbeitet. Also gerade am Anfang erklären, 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 zeigen, zeigen, zeigen. Ich habe mittlerweile so verschiedene, also so Modelle für einzelne Arbeitsschritte. Das ist auch unheimlich, wirst du nicht haben, wenn du reist. Ich ne?
1: Eine Kopfkugel, um die Festigkeit zu sehen, und genau. dann den abgebundenen Kopf. Also die zwei habe ich und das andere mache ich ja. dann mit und zeige es Das ist eine
0: unheimliche Erleichterung, wenn man einfach was hochhalten kann und sagen kann, so ja. sieht diese Kugel aus, ich lasse sie jetzt mal rumgehen, dann könnt ihr mal anfühlen, wie fest es genau. sein soll. Es lenkt auch ein bisschen ab und es bringt die Leute auch in, in Bewegung und in Berührung, dass sie sich mal was so rumreichen ja, müssen, ja. Ne? dann haben sie mal so Blickkontakt eine Modellpuppe
1: dabei haben, Modellpuppe, dass, dass genau. Gehen kann.
0: Also und auch immer, also ich da achte ich mittlerweile, also ich habe mich ja viel mit dem Nervensystem in den letzten ja, zwei, drei Jahren beschäftigt und ähm, es ist wichtig für unser Nervensystem, dass wir immer wissen, was als nächstes passiert, um uns Aha, sicher ja, zu ja, fühlen ja, ja. Ja. und das, ähm, das mache ich jetzt ganz stark in den Kursen, also dass ich wirklich immer wieder sage, was passiert als nächstes, was passiert morgen, was passiert nach der Mittagspause,
1: ja, ja. mir tut das ja, gut, ja.
0: scheinbar tut es den Leuten auch gut, wo es geht, den Leuten die Wahl lassen also so zum Thema Selbstbestimmung, haben sie ja vorher schon, wenn sie sich die Hautfarbe aussuchen und die Haarfarbe, also dass man, ähm, ja, es gibt nicht, ne, es gibt jetzt klar bei der Augenfarbe, aber dass man immer mal wieder Optionen anbietet, weil es hat was mit, ja, mit Selbstermächtigung, mit Selbstwirksamkeit zu tun, mit Autonomie, dass die immer mal wieder, gerade wenn
1: sie so geführt werden, auch das Gefühl haben, jetzt entscheide ich selbst. Ja, so, ja. Ne? Genau, das mache ich dann immer, wenn es um, um die Festigkeit beim Stopfen geht. Dann sage ich, ich mm. stopfe relativ fest. Mm. Manche sagen dann, ah, ich bin nicht so eine feste Puppe. Genau. Und ich bin völlig genau. okay, du genau. stoppst, wie du Sehe das ich machst. Auch so.
0: Ja, und wenn es geht, eben, das ist dann unsere Aufgabe, keinen Druck bzw. vor allem keinen Zeitdruck entstehen zu lassen. Ja. Natürlich spüren wir den. Ich weiß immer, wie spät es ist und ich weiß ja. immer, was wir noch zu tun haben. Aber
1: ähm, das sollte nicht bei den Leuten ankommen. Genau. Und also, das kann man natürlich dadurch erreichen, indem man sein Arbeitshandwerk gut vorbereitet mm. hat. Und indem, wenn sich nicht scheut, einfach wirklich immer wieder zu untersprechen die Gespräche, wie du genau, schon gesagt hast, zu sagen, so und jetzt machen wir das. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja,
0: dann ganz wichtiges Thema, hast du auch schon gesagt. Ähm, ja so loben, wertschätzen, mut machen, ja. weil es kommen dann viele Arbeitsschritte, bis man dann wirklich mal an dem Punkt ist, wo man etwas sieht, was einem gefällt. Ja, ja wo man vielleicht ein bisschen den Mut verlieren könnte oder wo man irgendwie auch mal aufmunterndes Wort braucht, bin ich hier auf dem richtigen Weg, mache ich das gut, bestätigen. Ja. Absolut. Ne? Und, und wirklich alles wertschätzen, egal wie chrom und schief, egal, ja. ähm, einfach, und wenn man wertschätzt, da hast du die Mühe, ich sehe, wie schwer dir das fällt, ähm, es ist gut geworden. So. Absolut,
1: weil, weil die, die Frauen kommen ja nicht, um perfekte Puppen zu machen. Das ist also das mhm. kann ja auch keiner erwarten beim ersten, beim ersten Kurs, genau. sondern wir kommen, um eine gute Zeit miteinander ja, genau. zu verbringen. Das ist so viel mehr wert und indem wir eine gute Zeit haben, wird auch die Puppe viel besser, als ja. wenn wir jetzt da so... Ach, oh, das hast du so gut gesagt, glaube
0: yeah. <lacht> Das hast du so gut gesagt. <lacht> genau so ist es. Ja, diese Perfektion ist immer ein Thema. Ich weiß nicht, ob Kannst du, ist das bei dir auch in jedem, also es ist eigentlich immer eh ein es Thema. Es gibt
1: Charaktere, die haben das sehr in sich, sag mhm. ich mal. Genau, und wenn es nur eine ist, aber es ist... Genau, es, äh, und dann gibt es wieder welche, die sind unglaublich erholsam für die Kurse, mhm. denen ist es schmied also ne? egal. Ja, den ich auch. Und diese, aber diese Mischung ist auch, genau. auch wertvoll. Und die
0: Mischung hebt es dann manchmal auch auf und dann gibt es aber, manchmal erlebe ich es, dass der Charakter mit dem hohen Perfektionsanspruch, wenn das ein mitteilsamer Charakter ist, und dieses Thema immer wieder reingetragen wird. Also dann sind wir wieder gefragt. Ja. Ne? ja. Also dann einfach, es ist manchmal, ich merke das schon es hat alles Grenzen, das ist eine Charakterprägung oder irgendwas, was ganz tief in den Leuten sitzt. Wir können uns da Mühe geben, das ein bisschen aufzuweichen, aber natürlich äh, manchmal bedarf es da fast schon eine eher therapeutischer Begleitung, sage ich mal. Das können wir natürlich nicht ja. leisten, aber ich glaube, ähm, wir können schon gut eine Richtung vorgeben, ich habe jetzt hier das Stichwort Better Done Than Perfect, also Hauptsache, man macht das jetzt in dem Rahmen, den man eben Absolut. jetzt hat, irgendwie, als dass man sich an der Perfektion ja. stundenlang auch hängt, wo, wo, wo sowieso ja. keine Perfektion zu erreichen ist. Immer wieder sagen, Übung macht den Meister.
1: Ja. Das gibt ja so. Und was mir gerade einfällt, Humor. Wenn, es, ja. wenn ihr irgendwo kleine Fünkchen von Humor ja. in eurem ja. Kurs merkt, füttert die, füttert die. Ja, das, es, weil das ist eine solche Erleichterung ja, das stimmt. für alle. Ja. Was ich finde, was auch immer funktioniert, wenn
0: man, ähm, nochmal so zum Thema Perfektion äh, zurück, ist ähm, immer wieder die Verbindung zu den Kindern herzustellen. Ja. Also immer wieder darauf hinzuweisen, diese Puppen sind für Kinder, versetzt euch in die Kinder, in die Kinderaugen, was sehen die? Ja. Sehen die diese Chromenade? Sehen die dieses, was auch immer, die kleine Verschmutzung ja. oder was auch immer mal so passieren kann? Das finde ich so ganz hilfreiche Hinweise. Habe ich auch den Eindruck, das kommt an. Ja. ja, das stimmt. Das ist schön, ja. Die Leute mit Namen immer wieder ansprechen, mache ich auch während des Kurses. Ja und dann, ähm, ja, wollen wir natürlich, wir wollen ja auch ein schönes Gruppenerlebnis erschaffen und ähm, ja ein bisschen gucken, wie kann man untereinander für Verbindung sorgen. Also da leite ich oder rege ich dann gerne die gegenseitige Hilfe an. Ja, so ne, wer kann jetzt vielleicht wem helfen oder man, ich spüre, das sind hier zwei Leseratten und dann wenn ich weiß oder andere, keine Ahnung, das ist jetzt mal nur so ein Beispiel dann spreche ich auch einfach mal das Thema Bücher an und merke, okay, dann fängt, fängt kann sich irgendwie ein Gespräch entspinnen, das nicht nur zwischen mir und einer Person ist, sondern wo mehrere dann ja. so mitreden können irgendwie. Ja, und auch, ich bin die Leute mittlerweile auch beim Aufräumen so ein bisschen ein, äh, weil ich habe den Eindruck, es ist oft ein Bedürfnis.
1: Da merke ich lustigerweise, das steckt, glaube ich, so ja, tief ich in uns Frauen. Nicht, ich weiß ich, es nicht. Die, 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 die beginnen meistens von selber. Also ja. ich muss dann eher... Ich, ich sage, die wollen dann am Schluss dann noch alles mit sauber machen und dann sage ich dann eben,
0: nein. Genau, das ist unser
1: Moment. Das am sehe Schluss. ich auch genau. so. Währenddessen, Aber so währenddessen absolut. Genau. habe ich
0: den Eindruck, dass ich lasse die jetzt einfach machen, weil ich habe das Gefühl, es ist vielleicht auch ein bisschen um Spannung abzubauen, ne? zwischendurch mal ein Glas zu spülen oder ja. was auch immer, warum die Leute das wollen. Und ich ja. habe das Gefühl, das tut dem Kurs gut, also ja. warum soll ich es unterbinden? so, ja, und dann gehört auch zu dem Kurs selbst natürlich man selber. Ja. Und zwar, ja, ich habe das hier so als Überschrift, achten auf sich selbst. Ähm, das habe ich, ja, das ist auch was, was ich mir eh immer wieder hinter die Ohren schreiben muss und was ich auch aus den letzten Jahren eigentlich bewusst angegangen bin. Äh, mich selber nicht zu vergessen. Mhm, ganz so. wichtig. Ja. Äh, was brauche ich für mich selbst, um gut durch diesen Kurs führen zu können? Was brauche ich für eine Atmosphäre, um eine gute Kursleiterin zu sein? Ja für mich gehört dazu zum Beispiel, dass ich die Mittagspause alleine mache.
1: Also ah, ja. wenn das möglich ja. ist. Ist nicht Weil, immer möglich, aber Genau, ja. bei mir ist das so nicht unbedingt möglich. Gar nicht möglich ich mache das auch gerne mit den, also für mich passt das von Energie mhm, gut okay. zusammen, aber was für mich ganz wichtig ist, sind die Abende, dass ich die, ja. Das ist wichtig. Dass ich die dann finde. Ich mache meistens, wenn ich in zwei Kurse hintereinander den letzten Abend, dass ich da dann mit den ja, Menschen sitze. Stimmt. Aber sonst ich bin ich dann auch immer genau. abends meistens nicht zu sehen. Und ich finde,
0: das muss man auch übers Herz bringen, weil es sind ja Menschen, die ich finde die auch interessant und lebenswürdig. Und manchmal bin ich so verführt, ne, mich dann damit hinzusetzen ja, und zu quatschen. Ja. Und klar, die haben ja auch an mir ein Interesse. Ich fühle mich ja dann auch oft so gut, wenn die ich mich so ausfragen. Ja, das ja, man ist steht auch schön. mal so im Mittelpunkt. <lacht> und, aber ich habe mir das auch, also gerade bei diesen mehrtägigen. Kursen mit Übernachtung oder Landpartie machen, was ja auch ganz konsequent so, wir verabschieden ja. uns und verstehen sie auch. Absolut. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ohne uns da nochmal die Luzi abgeht. Also, ja, ja,
1: absolut. Das ist das auch nochmal so, so ein bisschen
0: so ein inoffizieller Kurs, wenn wir dann schon im Bett liegen. Genau, die Geschichten morgens sind dann immer toll. Die sind immer köstlich, genau. Genau, ähm, für sich selbst zu sorgen heißt für mich auch, dass ich nicht mehr alle Arbeitsschritte mitmache sondern mit Modellen arbeite oder eben auch, ja, an den Puppen der Teilnehmerinnen Dinge zeige. Also ich schaffe das gerade in den großen Kursen, also Großkurse, so also ab sechs Leute würde ich sagen, schaffe ich es eigentlich nicht, eine ganze Puppe zu nähen.
1: Ja, ich habe meistens, ja, schaffe es, aber wenn ich ich mache mir auch keinen Druck, wenn schaff, ich es nicht schaffe, nehme ich auch die ne? Teilnehmerinnenpuppen. Lustig. Also da muss man einfach für sich selber gucken. Ja, ja. Ähm, mir es hilft es manchmal mehr, wenn ich in dieser Konzentration des selber Machens bleibe, ja, ich will Als wenn ich...
0: Und du vermittelst auch eine Konzentration, wenn du arbeitest und dich ja. nicht als Gesprächspartnerin so
1: zurücklehnst. So, ihr macht jetzt mal... Genau. Hm. Aber das, das ist ja auch immer situationsabhängig. Ne? Da muss ich ja. schauen, was passt für mich jetzt am besten und das machen. Genau. Und jetzt gerade im Sommer
0: bequeme, luftige Kleidung. Ja. Das merke ich ganz oft. Ich bin oft viel zu warm angezogen. Ich bin eigentlich ein Typ, ich friere schnell aber dadurch, dass ich ja so, ja, man ist in Aktion, man ist auch aufgeregt, das Nervensystem arbeitet, arbeitet, arbeitet. Und ich brauche eigentlich eigentlich kurze Ärmel. Also irgendwie so, dass ich mich ja. bis auf kurze Ärmel ausziehen kann, um das zu, klar, in der Pause schnell wieder anziehen, und es ja, wieder ja. kühler. Aber so, das gehört eben auch zur Selbstfürsorge. Ne? Was, was habe ich für Kleidung an? Vielleicht auch was zum Wechseln, wenn man irgendwie im ja. Sommer dann irgendwie mal
1: durchgeschwitzt ist oder so. Keine zu für mich ist immer so. Hosenbund, wenn das zu eng ist. Ne? Ja, Hat ja, jeder so seine so. speziellen genau. Stellen am Körper, des, wo es luftig sein muss. Ja, <lacht> genug trinken. Ja, ganz wichtig. Ich, ich finde, das ist Wasser, das Art, euch oh,
0: kommen einen Tag ohne, ohne Essen aus, aber das Trinken hält im Fluss. Ne? Man stagniert ja. nicht und, und mit dem Trinken ist der Toilettenbesuch verbunden. Ja. Und das möchte ich mal vorheben, weil das höre ich auch von anderen Kursleiterinnen. Und ich kenne das Problem, vielleicht kennst du es auch. Manchmal geht man den Tag lang nicht aufs
1: Klo. Kennst, nee, kennst du das? Das habe ich nicht. Okay, sie kennt nee, es nicht. das könnte ich gar nicht mit meiner Blase. Nee, weil genau. ich habe auch meistens, stelle ich mir eine Flasche hin, weil dann habe ich, Mehr den Überblick, wie viel ich getrunken habe. Ja, ja, das habe ich schon auch. Aber dass man so, trinken. du hältst
0: es zurück. Und ich merke
1: dann schon, dass ich eigentlich auch mal auf Toilette müsste. Aber irgendwie
0: komme ich nicht so richtig nee, weg. Das und
1: gehe ich. da gehe ich immer vor dem nächsten Arbeitsschritt oder so. Sage ich so, ich ja. bin nicht mal kurz auf Toilette. Genau. Und dann geht weiter. Also ganz wichtig und Toilettenbesuch.
0: Genial, weil ihr könnt die Tür hinter euch zumachen. Ja. Ihr könnt abschließen. Ihr könnt mal durchatmen. Ja. Ihr könnt mal einen Spiegelcheck machen. Ja. So, ne? Also genau. so, das sind doch so kleine Durchschnaufmomente, die man sich einfach auch gönnen muss. Ne? Auch wenn ja. vielleicht mal die Nerven blank liegen oder ja. So, das ist euer kleiner Rückzugsbereich, zu dem eben <lacht> kein anderer genau. Zutritt hat. So. Ja, das wäre schon alles, was ich so dachte, was man zum Kurs selbst sagen kann. Ja, und dann ist irgendwann der Moment gekommen und es geht zum Abschied. Die Puppen sind genäht und dann hat man eben noch diese Phase, die auch nicht zu unterschätzen ist, nämlich den, ja, den Abschied, den Nachklang. Hier ist für mich der Fokus ganz eindeutig Wertschätzung.
1: Ja, Karl, wie die Puppen aussehen, wir es finden gibt, die toll. Ja, und es gibt an jeder Puppe was Schönes. Ich finde ja. das dann so schön, wenn diese so Tröpfchenweise fertig werden und dann mm. nehme ich sie meistens in die ja, Hand und zeige sie einmal. Unbedingt. Und da geht es immer das O und das A ja, und, und alle freuen
0: sich mit. Ne? Genau. Der Schlüsselmoment ist hier für mich ähm, das Gruppenabschlussbild. Ja, ähm, wobei ich genau sage ich später noch was zu diesem Abschlussbild und die Botschaft ist ähm, beim Abschied die Zeit mit dir war schön. Ja, gar nicht so sehr deine Puppe ach wie toll, sondern hier nochmal das Gruppenerlebnis oder ja. und es schön, dass ja auch, du dabei warst. Es war auch warst. Einfach, immer, ja, genau. einfach immer
1: unglaublich wertvoll diese Zeit. Ich finde es
0: wichtig, also ich bin jetzt dazu übergegangen, eine Abschlusszeit festzulegen, also wirklich zu sagen, also klar, es gibt ja einen Rahmen, den ne, die Leute wissen, es geht bis 18 Uhr, ja. aber dann zu sagen, also bis 17.30 könnt, ne, könnt werkelt ihr noch und dann... Ähm, wollen wir uns dann kommt dann, dann kommt zum Ende, damit wir noch genug Zeit haben zum Frisieren, zum Einkleiden und zum Stylen, weil das gehört ja auch dazu. Und wenn die Leute ja. bis fünf vor acht bis fünf vor Schluss häkeln machen, sonst was und dann willst du das Abschlussbild machen, die brauchen ja noch mal um die Puppe sozusagen. Ja,
1: also, ja. ich finde, dass man so genug Zeit hat, wirklich auch einen würdigen Abschluss zu, ja.
0: zu kreieren.
1: Meist ähm. es gibt manchmal gibt es so Nachzüglerinnen. Wenn es die Zeit das stimmt, erlaubt, lasse stimmt. ich denen das Natürlich, auch. ja, ja. Aber meist so, so das Gros, ne? dass das ja. Gro dann einfach genau. fertig ist
0: und, genau. und dass man auch, weil es ist ein schöner Moment, gemeinsam sich äh, an diesem Styling zu erfreuen, denn da kommt ja das Kind so durch, wenn sie dann ihre Kleidung rausholen ja, und ja, dann ja, anziehen ja. und alles da noch, was hast denn du da gestrickt?
1: Ja. Also das ist doch was, was ich finde, was man zelebrieren kann. Auf jeden Fall, so. auch manche, die aus Geldgründen oder was auch immer, wollen dann auch, keine Kleidung kaufen oder haben nichts hm. dabei und dann sage ich, nehmt euch fürs Foto ja, was. Ja, ne? ja, Damit ja. einfach...
0: Genau. Ja, das ist schön. Ah ja, da gibt es auch so schöne Geschichten, wo auch Kleidung verschenkt wird. Also ja. Es gibt ja, auch so ja. schöne Geschichten. Genau. Und dann haben sie ihre Puppen gestylt oder auch nicht. Genau. Manche werden nicht fertig. Und dann sage ich, ist doch okay, dann haben wir hier noch eine ja, Prozesspuppe, eine nackte Puppe. Dann sieht man mal so das Spektrum und dann ähm, zu sagen, lasst uns noch ein Abschlussbild machen. Und da noch zu kommunizieren mache ich mittlerweile. Das ist nur für euch, weil wir haben einen Instagram-Account. Ähm, manche, also ich halte gewisse Dinge privat. Das muss nicht alles an die Öffentlichkeit. Und ähm, und vor allen Dingen, was ich, wovon ich völlig weggekommen, bin, außer bei der Landpartie, ich fotografiere die Leute nicht mehr. Das Abschlussbild nur von den Puppen zu machen, weil ich merke, in der naja, Hälfte, Hälfte vielleicht. Aber es, und wenn es nur eine Teilnehmerin ist, die keine Lust hat, fotografiert ja. zu werden, das tut der Gruppenenergie nicht gut, wenn eine sich gezwungen fühlt. Deswegen lasse ja. ich das weg. Ich finde bei der Landpartie, die fragen, wissen Sie, das hat sich so eigentlich, das kommt,
1: geht eigentlich gut, ne? Ja. Ich habe also bei meinen Kursen, ich habe das jetzt mit diesem Puppen finde mhm. ich immer so schön, weil das nochmal so symbolisch so ein Ja, schließt. total schön. Ja. Mache ich eigentlich immer und. Mit den Teilnehmerinnen mache ich nur, wenn das aus dem Kreise der Teilnehmerin der Wunsch kommt.
0: Genau, wenn jetzt alle, ne? weil man genau, merkt, wenn die sag, Energie oh, ist da.
1: Aber ich leite das auch von mir aus nicht
0: an. Genau. genau. Und, dann, und auch das Abschlussbild ist ein Moment, den man zelebrieren kann. Ähm, nicht einfach nur, wie du sagst, du hast das Mandala, ne? dann sehe ich auch, du gibst dir da auch Mühe, ne? suchst einen schönen Ort aus, also nicht irgendwie hingehudelt, sondern da baut man was ja. auf, da überlegt man sich vorher, wo machen wir das Bild genau. und für mich als Kursleiterin ist es auch eine Möglichkeit, dann habe ich sie, ich nehme sie dann alle in die Hand, ich, ich setze sie hin, ich trapiere sie irgendwie und ich mache da auch was Nettes draus ja. und ich achte auch darauf, ich setze die Puppen nicht nur nebeneinander, sondern ich setze die in Bezug. Also da, die eine hat dann den Arm um der anderen, dann eine, die legt vielleicht den Kopf da auf die Knie. Ja. Also ich versuche auch da auch schön, so ja. eine Gruppensituation unter ja, den Puppen ja. zu erschaffen. Und da merke ich, das mache
1: ich. Also ich ja. bin die Einzige, die da rumfummelt irgendwie. Ah okay, Und ich bei mir merk, ist das immer, da sind alle so ein bisschen am, am Machen.
0: Aber? Ich habe den Eindruck, dass die Leute das Wertschätzen, das ist... Also ja. ich bekomme das dann manchmal so,
1: auch wie liebevoll
0: du die anfällst. Ja. Und darauf achte ich, beziehungsweise ich kann ja auch gar nicht anders, ne? Aber das wird mir oft gespiegelt, ne? dass da auch ähm, in der Art, wie ich dieses Foto oder diese Situation kreiere, ja, was da für eine Wertschätzung und Liebe drin ja. ist. Also da kann man... Ja, schön, ja. Den Moment kann man nutzen für einen würdigen Abschluss, genau. So, dann wird es Dann wird... Ähm, ja, dann ist die Situation, dass man dieses Foto macht. Und dann fängt ja die Unruhe an. Und dann muss man nochmal in diese Führungsrolle gehen. Ja. Und zwar, ich ergreife dann einfach, ne, sobald die ihre Bilder gemacht haben, ergreife ich immer nochmal das Wort und ähm, sage an alle gerichtet Abschlussworte, einfach um Punkt zu setzen. Und das ist dann klar so, hier ist der Kurs jetzt zu mhm. Ende. Ähm, das dann, Weil es könnten ja Fragen auftauchen, setzen wir es jetzt nochmal hin? Gibt es jetzt nochmal hier so einen Kreis, wo dann yeah. jeder was sagen darf oder wie auch immer? Aber nee, ich sage das, kommuniziert das dann ganz klar. Natürlich auch ein paar Dankesworte. Ich gehe dann auch immer noch mal besonders auf das Gruppenerlebnis ein. Also hebt dann bestimmte Dinge noch mal hervor. Aber es ist klar, dass nach diesen Abschlussworten der informelle Teil beginnt. Die Leute können dann anfangen, zusammenzupacken oder auch nicht. Ja. So, ne? ähm, dann, ähm, ja, und dann kommt der eigentliche Abschied, dass es die Leute eben gehen. Und auch hier... Ich gebe den, also ich verabschiede mich von jedem Einzelnen, also ich lasse die nicht durch die Tür huschen, ohne nee, das dass man sich wichtig. noch mal gesehen hat. Also genau, ich entweder Hand
1: geben oder wenn man merkt, eine Umarmung ist angebracht, ja, dann umarmen. Genau, umarmen mache ich jetzt, äh,
0: mh, genau, habe ich früher viel gemacht, bis ich gemerkt habe, ich will es gar nicht, ehrlich Ja, es ist ja so, ganz oder?
1: wichtig zu merken, eben, genau. was passt das jetzt für ja. mich, für die andere, ich manchmal passt es ne? vielleicht auch nicht. Genau, manchmal die, hat man auch hat man es auch vielleicht auch falsch gemacht. Das darf nicht genau. sein. Genau, nee,
0: nicht genau. Das ist das. Aber ich glaube, das spürt man natürlich bei Leuten, die ich kenne. Aber so, ich sag mal so in 80 Prozent der bei 80% Prozent der Leute gebe ich die Hand und merke, das beruht, Das ist gut. Ja. Das ist genau das Maß, was was jetzt äh, die Beziehung auch spiegelt so ne. Und dann auch noch mal, ja tschüss Claudia. Ja, so einfach noch mal den Namen sagen. So, dann sind sie alle gegangen. Genau. Und dann ist der Moment. Sondern das tiefe Durchatmen. Äh, ja, und hier würde ich einfach nochmal so mit auf den Weg geben. Also erst mit dem Off-Raum und Abbauen Beginnen, wenn die alle gegangen sind. Ja. ja Also nicht so eine Kuddel-Muddel-Situation entstehen lassen. Man, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, wenn Leute ewig kramen und machen,
1: aber das Genau, man manchmal geht es nicht anders. Aber wenn es ja. irgendwie geht, ist das natürlich schöner, wenn sie gegangen sind. Ja.
0: Und vielleicht in Verbindung bleiben. Also vielleicht, wenn man, wenn ihr eine Mailingliste habt, äh, Fragen darf ich äh, euch. Anschreiben für weitere Veranstaltungen und ich biete auch einen Wiederholerin-Rabatt an. Das kommuniziere ich am Ende und meine Kursteilnehmerinnen bekommen auch ähm, Rabatt in meinem Shop. Also, ja, das ist okay, mal irgendwie ja. so ein bisschen so: ja, man sieht sich ja. vielleicht zweimal
1: oder lass uns in Verbindung bleiben, wie auch immer. So. Also mit der Mailingliste, da warte ich ja, halt, das ist auch so diese rechtlichen Geschichten, da warte ich halt, wenn das von denen kommt, dann. Okay, aber genau. ich biete es nicht an. Ich biete auch keinen auch Rabatt an, an hm. keinen Wiederholerinnenrabatt, weil...
0: Mache ich gerade auch nicht, aber vor Corona hatte ich das hab, noch.
1: Ähm, nee, die kommen eh Geld. alle
0: wieder. Genau, so ist es nämlich. Das, 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 das sind ja auch nur so Ideen, wenn... wenn ja, ja, was aber das kann man ja auf jeden Fall, genau. Ja. Ja, zum, zu, das war es jetzt im Grunde. Vielleicht noch mal so zum Abschluss habe ich jetzt noch mal so vier Fragen, die ihr euch vielleicht, wenn ihr euren Kurs konzipiert, noch mal fragen könnt. Also was möchte ich mit meinem Kurs erreichen? Was für einen Raum möchte ich schaffen? Wie sollen meine Teilnehmerinnen sich fühlen? Und was sollen sie ihrer besten Freundin über den Kurs erzählen? So, das, ja. Denn am Ende zählt nicht so sehr das Ergebnis. Das hat Laura schon gesagt. Also klar, sie kommen, um eine Puppe zu machen. Aber wir wissen nach 15 Jahren, es zählt nicht so sehr das Ergebnis, also die Puppe, sondern wie man sich dabei gefühlt hat diese Puppe zu machen und das schafft die Erinnerung und das ist auch die Nahrung für die Seele. Ja. Und da habe ich ein schönes Zitat von Maya Angelou, US-amerikanische Bürgerrechtlerin, ich äh, lese es mal auf Englisch vor. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Absolut. Ja, ich sage es <lacht> mal auf Deutsch. Also die Menschen werden vergessen, was du gesagt hast und die Menschen werden auch vergessen, was du getan hast, aber die Menschen werden niemals vergessen, wie du sie hast fühlen lassen. Ja, das vielleicht so als...
1: Das ist ein schöner Abschluss. Nein,
0: wir sind noch nicht am Abschluss. Ach, wir wir, haben, wir haben eine schöne Anregung. Zum Schluss hatte ich gedacht, nachdem ich gesehen habe, was für wunderschöne Herzen ihr äh, gefilzt habt. Ah, ja, ja, ja. Wir haben ja hier die, die, diese Episode mit der Frage eröffnet, wie kommt das Herz in die Kurse? Und ich... Habe jetzt einfach nochmal so überlegt, was kann man vielleicht nochmal so als praktische Anregung mit auf den Weg geben. Und was wir jetzt in letzter Zeit, zumindest in den längeren Veranstaltungen gemacht haben, wir haben ja mit dem Herz angefangen. Ja. Und das hat sich bewährt, das schafft man nicht unbedingt an einem, Wochen einem Wochenendkurs, kann man schon sagen. Aber ähm, es, also wir haben jetzt die Landpartie und auch Laura, ihr Seelenpuppen-Retreat, ja im Grunde damit begonnen, ein Herz für die Puppe zu filzen. Die Idee habe ich von der lieben Caro, von, ähm, von die äh, Naturkinder, äh, die habe ich äh, das Machen sehen im Wollknollkurs und habe das jetzt einfach mal so übernommen. Und ähm, es ist eine schöne Sache für den Einstieg, ähm, weil es ja, es ist eine Einstimmung, es ist eine einfache meditative Tätigkeit, es ist was, was die Leute auf Anhieb können ja. und äh, wo sie, ja, wo sie nicht überfordert sind und wo sie schnell auch ein ähm, Erfolgserlebnis haben und was sie vielleicht dann auch so ein bisschen auf den für den Kurs gut einstimmt, ich schaffe das, so, ne? Ja. Dann ist es natürlich so, wenn man an einem Herz arbeitet, ähm, das Herz ist ein Symbol und man kann das auch anleiten oder man lässt es einfach passieren, ähm, man kann beim Filzen oder bei der Gestaltung dieses Herzens einfach anregen, da schon liebevolle Gedanken einfließen zu lassen und da eine Verbindung natürlich zu der Puppe aufzunehmen, aber eben auch indirekt zu dem Kind oder zu dem Menschen, der dann diese Puppe mal bekommen soll. Und ich finde auch dieses Herz, dieses einfache Filzherz aus diesem einfachen Material, so Wollfasern, das ist eine Konzentration auf das Wesentliche. Das finde ich für den Anfang so schön. Also, dass mhm. es um das Herz geht. Dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, nicht ja. um Perfektion geht, sondern um das Innere und das symbolisiert eben dieses Herz. Deswegen finde ich das einfach ein ganz schönen Beginn für den ja. Kurs. Ja.
1: Oder man kann auch, wie du auch schon mal hattest, mit den, dass man es näht. Genau. Oder dass man es auch nur wickelt. Dass man einfach symbolisch oder ich, vielleicht genau. sogar ein, ein Herz... Aus malt, einem Stück Papier, aus, genau. Genau, malt, ausschneidet. Ja. Dieses, einfach ein symbolisches ja. Herz.
0: Finde ich auch, hat sich immer, immer wenn wir das gemacht haben, hat das war eine schöne Eröffnung. Gesagt, es ist ein bisschen eine Zeitfrage, aber nur mal so als Gedankenanstoß
1: ja. für Leute, die... Man kann es ja auch nicht so zeitintensiv gestalten, ne? das geht ja auch.
0: Das stimmt, ja. Ja, und haben wir jetzt sehr viel... Da glaube ich, sehr viel Input und vielleicht noch mal so ein kleines Fazit. Also ich habe mir gemerkt, was du mal in der Corona-Zeit über die Kurse gesagt hast. Da fiel mal das Wort Friedensarbeit und das wollte ich jetzt noch mal auf, auf, aufgreifen. Also auch wenn das hochgestochen klingen mag, aber letztlich sind die Kurse genau das. Also so sehen wir das irgendwie, so eine Friedensarbeit. Also unser Beitrag zu einer besseren Welt ja. für Freude, Heilung, Verständigung, Kreativität und Selbstermächtigung in einer Zeit der multiplen Krisen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das Thema aufkommt, aber <lacht> haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Und mit unseren Kursen erschaffen wir Räume für liebevolle Begegnung, Begegnung mit uns beiden als Kursleiterinnen, Begegnung mit anderen Menschen und natürlich auch Begegnung mit sich selbst und dem eigenen inneren Kind. Und als Kursleiterin sind wir mit offenem Herzen präsent und in Service für die Menschen, die zu uns kommen, und wir behalten stets das Wohl unserer Teilnehmerinnen im Blick, übernehmen Verantwortung und verstehen uns als Begleiterinnen. Und dabei bieten wir eine Mischung aus Struktur und Offenheit an. Das heißt, wir nehmen an, was gerade ist und schaffen gleichzeitig ein sicheres Umfeld, damit sich die Teilnehmerinnen entfalten, einander begegnen und miteinander verbinden können. Und im besten Fall entsteht dann eben eine Gemeinschaft, in der sich jede Einzelne richtig und wohl fühlt, genau wie sie ist. Ja. Und wenn man das schafft, da hat man was ganz Großes geschafft, weil das ist alles keine Selbstverständlichkeit mehr. Ja. Ja.
1: Und es ist aber relativ einfach zu schaffen. Ja, genau, man muss <lacht> ihr es habt nur machen. Ja, diese Struktur der Puppe oder was auch ich, mhm. was, was, was ihr da immer für Kurse geben möchtet, die äußere Struktur steht mhm. und dann müsst ihr letztendlich einfach. Dann füllen uns mit Herz. Ihr, sel ihr selbst sein, ja. mit Herz füllen. Genau, genau. Und so ist diese Mischung es. aus dem was ihr seid und was ihr gebt und der Struktur mhm. ist irgendwann ein Selbstläufer und ihr müsst gar nicht mehr viel machen. Genau. So Darauf ist vertrauen das. und ja. los geht's. Vertrauen ist ganz wichtig, ja.
0: Ja, da sind wir schon beim... Jetzt sind wir beim Outro. Beim Outro. Können wir gleich mal das Thema Kurse vielleicht aufgreifen hier in unserem kleinen Werbeblock. Also Laura ja. und ich werden jetzt beide...
1: Ding, 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 wir haben ja jetzt September,
0: <lacht> wenn ihr dies hört, auch wenn... <lacht> Wir hier noch im Juli sitzen, aber offiziell ist jetzt September und das heißt, unsere Kurse gehen nach der Sommerpause weiter. Also ich biete jetzt September, Oktober, November, Dezember je einen Kurs in Berlin an. Es sind noch ausreichend Plätze frei. Würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet. Kommt zahlreich und erlebt,
1: worüber wir jetzt hier so ja. gesprochen haben. Und ähm, du, wie du, du Ich habe jetzt ähm, August Österreich, September zweimal Österreich. Sind die schon ausgebucht oder gibt es noch freie Plätze? Die sind ausgebucht. Aber ihr könnt trotzdem, es gibt ja immer Wartelisten, es ist ja immer Bewegung. Okay. Dann Oktober Basel. Auch ausgebucht, aber wow. Warteliste, Bewegung und dann ja. nochmal Dezember. Hm, vielleicht gibt es im Dezember noch was in Österreich. Okay, also auf,
0: unserer Webs auf unseren Websites findet ihr immer alle Termine. Genau.
1: Und dann wollen wir noch auf eine
0: gemeinsame Veranstaltung aufmerksam machen. Unsere Puppenreparierrunde, ja. die aber nicht gemeinsam veranstalten werden, die findet am 18. November in Berlin statt. Das wird ein Nachmittag sein, so drei, vier Stunden, da könnt ihr mit euren Puppen, Stofftieren, Teddybären vorbeikommen und alles, was so ein bisschen ja, reparatur-, reparatur ist. und liebesbedürftig ist, äh, darf dann unter unserer Anleitung oder einfach in unserer Gesellschaft, das ist auch kein Kurs, sondern es ist mehr so ein Get-Together. Die Leute, die meisten, die sich angemeldet haben, kennen wir sogar ja. und gibt aber noch freie Plätze und ähm, das darf auch, könnte auch äh, darf ruhig eine groß, größere Runde werden. Also, und dann schauen wir gemeinsam nach Lösungen. Ja, das, ich freue mich so darauf und bin richtig, richtig gespannt. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass sich das als Format doch etablieren wird, weil wir hatten ja im, im Februar schon mal einen Versuch oder im März äh, unternommen. Das hat nicht hingehauen, da gab es zu wenig Anmeldungen. Aber ich ich würde mir wünschen, dass wir das Ende im Jahr anbieten können. Das wäre schön, ja. Ja, ja dann äh, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, uns empfehlt auch jederzeit Paypal spenden freuen wir uns sehr können wir investieren in unsere Hosting in unser Brötchen die wir jetzt gleich essen ja, werden da cool. ist ein oder andere Eis wir wollen jetzt ähm, auch äh, werden jetzt auch das Format Reise vielleicht beginnen ja. äh, dass wir auch mal Reisekosten dann haben also das Geld äh, ist gut angelegt und wir werden auch in unserer Jahresabschlussfolge sicher noch mal so einen kleinen Kassensturz machen und ein bisschen erzählen was wir mit euren Spenden gemacht haben also die sind wichtig und die sind willkommen schreibt uns ja. gern Feedback,
1: Themen, Wünsche, Fragen. Und ich noch mal ein ganz großes Dankeschön an euch alle bekannten und unbekannten Hörerinnen, weil ich erlebe es immer wieder in den Kursen, werde ich auf die auf den Podcast angesprochen mm. und wie wichtig das für die Hörerinnen ist und, und wie wir schon ähm, in den ihren Heu Räumlichkeiten mm. leben, also <lacht> unsere Stimmen zumindest ja, und dann stimmt. die Körper kommen später dazu.
0: Das stimmt. Ja, dann herzliches Dank. Einen na, einen schönen Sommer braucht man nicht wünschen. Eine, einen schönen Herbst ist dann. Einen schönen Herbst. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die Folgen jetzt bis zum Jahresende. Macht's ja. gut. Eure Maria.
1: Und eure Laura.